1: Conhecer a vida Já não fim A hora de partida Sem saber ver o rumo Irás tomar Presta atenção, querida
0: Olá, galera! Podcast 45 Minutos! Começando sua edição número 573 Com... Velho, eu não sei nem como adjetivar essa música do genial Cartola, O Mundo é um Moinho. É, é certamente uma das músicas mais tristes que a gente conhece. Eu tô falando já a gente, porque antes de a gente definir aqui, iniciar nosso programa com essa música, já houve uma rápida movimentação nesse sentido aí, né? Assim que a música foi sugerida. Mas é mim. linda. É, é, lindíssima. Lindíssima. é lindíssima, é
2: maravilhosa a música Mas ela é muito triste
0: pois Mas ela, ela é bem, amor. Presta atenção, o mundo é um moinho Vai triturar teus sonhos Tão mesquinho Vai reduzir as ilusões a Essa estrofe é um negócio Absurdo de pesado E, e é, essa música tá abrindo Aqui o nosso programa é, Inicialmente, porque eu tinha comentado Com o Fred é, Que indicou ao Mério Algumas edições é, que, eu, que eu segui a indicação dele, passei a ouvir um álbum ao vivo de Almério, esse cantor pernambucano que recentemente, não sei nem se foi recentemente tá mais que o, o disco mais recente que eu vi. O disco
3: é bem novo <risos>
0: É, o não, disco o disco é novo. muito novo ah, mesmo, é novo. Vai, tá, eu, tá, tá. eu indiquei na
3: semana que o disco foi
0: lançado. Ah, então perfeito, que foi um, um, um disco gravado, um show gravado no Teatro de Santa Isabel, e que eu achei espetacular, eu não trouxe uma dessas músicas pra cá, apesar de ter até mandado no, no privado pra fazer essa música espetacular do show, é, é, não trouxe pra cá porque ele entrou recentemente, aí vamos de quê, vamos de quê? Aí, pô, essa semana também escutei, hoje também escutei Cartola, justamente... O, o disco que tem é, O Mundo é um Moinho. E apesar de todo mundo <risos> concordar que é uma música muito melancólica, como a gente vai analisar, entre outras, outras coisas aqui no programa, essa derrota do esporte pro Curitiba <risos> da forma como se deu? Então, a música é acho... a
3: música a Cartola escreveu pro ano de 2020 do esporte. <risos> Na sexta rodada, a gente abre um programa com a música que tem
2: e, é e essa vivência. parte aqui, ó Vem, calma, tem uma parte Aí é fantástica. Ah, tem aqui Aí descendo Começaste
3: a conhecer a vida Já anuncias a hora da partida Sem, mesmo, sem saber mesmo o rumo que irás tomar
2: Tem outra estrofe Muita atenção, querida de cada, de cada amor Tu herdarás só o cinismo Quando notares Estás à beira do abismo Abrigo que cavastes com teus pés foi feito para o ano 2020, foi mais, ato, mais, isso.
0: 2020, foi pés. mais isso. o pênalti que cavastes com teus pés, né? Exatamente, mas
3: velho Celso, Ai. se isso aqui é com Santa Cruz,
0: amanhã eu saia na rua com aquela tua frase. O Twitter do Recife Caia
3: Imagina Santa Cruz é morto, o né? um podcast tripudiano, o mundo, é dançando, nova. botando o mundo ah, é só, um moinho.
0: Só quem pode fazer isso é a gente, Fred.
3: <risos> com o esporte, só quem pode
0: fazer isso é a gente. <risos> com, com o Nalco
3: também, se é a gente tenta os açãozinha. <risos>
0: É, não, não, a gente clubes, tem uma licença. É. Não, para uma licença poética que a gente teria. É, tem alguns, alguns que a gente não pode nem brincar com o negócio desse, porque a turma fica chateada com a gente de verdade. Com Mas... o Bahia já pode. Viu? Já dá não, também. A turma do Bahia, Bahia está tá começando Dubai, a abraçar Dubai, o. A do Bahia, acho que tem, tem é, média Tem média, dois lados, média média, tem duas, tem vertentes, tem duas tem.
3: vertentes. Tem duas vertentes tem uma vertente que também já aceitaria é, né? uma, uma abertura nesse nesse peso, porque... caso Cardoso,
0: que tem uma postura mais prática em relação ao Bahia lá. Eu botei lá no grupo, no
2: grupo, hoje eu, eu já fiz o plantão no Super Esporte lá no Diário, fui pra redação do Diário, e aí eu botei no grupo seguinte. Quando saiu o Telecast, né? Eu botei assim: opa, vou escutando na volta do caminho de casa. E botei o esbozinho, o esbozinho do, 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 do. Tu do, do, programa, do, né? do, do Anjinho, do Anjinho, do Anjinho. A Ascoma <risos> começou aí, Pronto, esse, esse tipo de licença poética a gente pode tirar. <risos>
0: Bom, galera, é, mas tá, tá colocado aí que é, iniciamos mais um podcast raiz depois é, de um fim de semana de, de futebol, né? É, falando aí mais especificamente do Campeonato Brasileiro e mais especificamente ainda das equipes que estão aqui é, no radar aqui da turma, né? E quem também tem esses clubes aí no seu radar é a turma do n10esportes.com.br, né? não só por ser uma empresa com DNA pernambucano, mas também por, um, por ser uma empresa que enxerga o potencial aqui desse mercado, né? a paixão do torcedor nordestino por seus clubes, né? é, de consumir é, massivamente, vorazmente, conteúdos e produtos também relacionados à sua equipe. E é, justamente por conta disso, né? por ser uma empresa que é, consegue visualizar a força desse mercado e também que tem um grupo de investidores muito forte por trás, que o N10 consegue oferecer dentro da sua estrutura coleções completas, velho, dos clubes aqui da região. Inclusive aqueles modelos mais difíceis de você encontrar, tamanhos que você não encontra muitas vezes nem em loja física, aqueles XXG, é, masculino, tamanho P, que nem sempre é, é uma modelagem fácil de você encontrar. E no N10 Esportes é, você tem também essa facilidade. Sem falar que por ser ouvinte aqui do 45 Minutos, você tem aquela condição exclusiva com a qual a gente sempre tenta trabalhar nossas parcerias. Né? E nesse caso aqui, ela vem na forma do nosso voucher, nosso código aí, que dá 10% de desconto em qualquer compra que você fizer no site do N10. tá? Basta utilizar o nosso código podcast 4.5, na hora de fechar a sua compra, que você vai receber 10% de desconto, independentemente do produto que você escolher. E a gente destaca ainda que o N10 ele funciona naquele formato de frete grátis para todo o Brasil, para compras a partir de R$100, beleza? n 10 esportescombr se tiver um tempinho, dá uma procurada lá na nossa sessão, a gente separou alguns itens é, que a gente Escolheu pensando especificamente no perfil da nossa audiência, com condições ainda mais especiais para você. Turma também está forte lá nas redes sociais. Pode procurar a Turma do N10 no Instagram, beleza? É, e como, como de costume, como tem sido é, aqui nessa no nosso podcast Raiz, a gente vai começar essa edição é, falando dessa sexta rodada da Série A. E se a gente é, for olhar para a classificação da Série A, depois dessas seis primeiras rodadas, a gente vai ver é, que três dos representantes da região estão, nesse momento, na zona de classificação para a Sul-Americana. Né? O Fortaleza, que venceu o Red Bull Bragantino por 3 a 0... É o sétimo colocado com oito pontos, os mesmos oito pontos da equipe do Bahia, que é bom destacar que tem um jogo a menos, tá? mas tem os mesmos oito pontos, é o oitavo colocado. E a equipe do Ceará, que venceu o atleta goianiense no Estádio Olímpico de Goiânia, é, chegou a sete pontos e com isso também entrou na zona de classificação para a Sul-Americana, ocupando aí a décima primeira posição. Para é, a gente começar a fazer uma análise aqui, eu queria que a gente focasse nesse recorte, né, onde a gente, depois de seis rodadas, já não é uma coisa tão achatada ali, já não é mais aquela coisa que a gente brinca com o nosso saudoso Mané né? é um, um recorte muito específico, com pouquíssimas rodadas de uma competição, são seis rodadas, e quando a gente vê três equipes nordestinas na zona de classificação, que leitura a gente pode fazer aqui desse recorte?
4: Celso, é, inclusive quando você fala que a tabela ela começa a se acomodar melhor, é, você vê que o meio da tabela começa a ter um padrão. Após seis rodadas na primeira divisão, quem tem ali está em décimo lugar, que é o Santos, tem sete pontos, está a três pontos do G4 e a três do Z4. Na série B, deu, já que tem seis rodadas também, já está um pouquinho desgarrado. O Náutico que está em décimo primeiro, é, ele tem, ele está a quatro pontos do G4 e a quatro pontos do Z4 nessa mesma situação. Mas enfim, são cenários parecidíssimos que você vai ver que vai os pelotões vão desgarrando. E na primeira divisão, o, o fato dos três, no três nordestinos, a gente vai é, fazer análises, é, visões individuais dos clubes, mas assim, tratando como o bolo da região. Nesse momento, eu acho que, considerando os quatro times, que, é o cenário, que era o cenário mais condizente com a, a análise antes de começar a competição não em relação às colocações, mas em relação desculpa, não em relação à pontuação mas, mas um, talvez um pouco ali ao desempenho é, porque assim, não estou dizendo que o Fortaleza vai terminar em terceiro lugar ou na frente do Bahia, não é isso não, mas que os três poderiam brigar por uma sul-americana e o esporte brigaria para não cair, que eventualmente Fortaleza e Ceará brigariam para não cair inclusive até acho que sim, porque eles estão ali, eles continuam na briga, eles não saíram da briga. Mas essa colocação ela bate um pouco com, com a imagem que a gente tinha dos times, pelo orçamento que os times tinham, é, pelo pela, é, nível de competitividade que esses times já tinham apresentado e que o esporte não tinha apresentado. Então, nesse momento, embora o tabuleiro ainda pode, possa dar uma. tenha, deva dar uma embaralhada, porque o campeonato ainda faltam 32 rodadas, mas está mais é, próximo do que se imaginava. No caso do Fortaleza. Que nessa frente, ele está na frente do Bahia Tendo um jogo a mais Mas assim, pelo critério da competição Desconsiderando o fato de ter um jogo a mais Ele está na frente pelo saldo São quatro rodadas consecutivas pontuando E eu lembro que quando a gente falou no comecinho O Fortaleza largou muito mal Porque ele já vinha mal nessa retomada de futebol Não do ano, mas só nessa retomada do futebol em agosto E aí o time que estava com dificuldade para fazer gol Chegou a ficar cinco rodadas, cinco jogos sem fazer gol Mas agora já são, você já começa a ter outra ótica de análise, agora são quatro rodadas pontuando é, que, que da região inclusive é o melhor cenário até agora dos quatro nordestinos, quem conseguiu mais rodadas pontuando de forma seguida foi o Fortaleza o Ceará emendou a sua segunda vitória e os dois cearenses que ganharam nessa rodada, curiosamente o Ferroviário também ganhou na Série C, goleou ou seja, final de semana na capital do Ceará foi ótimo é, o Ceará subiu oito colocações Inclusive porque o campeonato, começa a, o campeonato começa agora a dar desgarrada, né? Mas ainda assim, as colocações ainda estão um pouco próximas. O Ceará subiu oito colocações e o Fortaleza subiu sete colocações. O Bahia manteve a oitava colocação. para você ver o peso de um resultado positivo e tanto o Ceará quanto o Fortaleza, nessa sequência dos dois, eles conseguiram ganhar fora de casa. Eles perderam jogos em casa também, mas conseguiram buscar já um resultado fora de casa. O, o Ceará ganhou agora do Atlético Goianiense. E o Fortaleza que tinha vencido o Goiás. E é nessa que você vê o diferencial. O diferencial está, inclusive, nesse rendimento fora de casa. Que o Bahia acabou travando. O Bahia largou com jogos é, em Pituaçu. A gente tem que lembrar disso. Ele fez dois jogos fora de casa. Das cinco partidas do Bahia, duas foram fora de casa. Então o Bahia ainda, ainda terá esses jogos fora de casa. Que, na verdade, não é nem agora. Porque ele está numa sequência com muitos jogos em Salvador ainda. Mas, para o Bahia, que... Não, em termos de rendimento, ainda tem uma pressão muito grande sobre o Roger, embora a pontuação seja uma pontuação ok, está em oitavo lugar, uma derrota em cinco rodadas, a pontuação do Bahia é ótima, mas o rendimento não é. E na hora que você olha que o Bahia não tem esse rendimento fora de casa ainda, até porque não foi muito testado, aí é, é, é que você olha que desses três, talvez o que está ali para ficar com observação maior é justamente o Bahia, pela falta de rendimento em campo, pela pressão que existe sobre o time e pela tabela, enquanto o Ceará e Fortaleza começam a reagir. E o esporte é aquela coisa, o esporte justamente não reage sobre, é, em, nenhuma, em nenhum cenário. Mas nesse momento, querendo ou não, tratando com uma visão geral, eu acho que você no quatro. Três fora da zona de rebaixamento é um, é um. Dentro de uma visão geral, é um bom cenário. E que a gente fala, se fosse para assinar, assina no final do ano só tem um rebaixado, assinaria.
2: É, eu concordo com a análise de Cássio. Eu acho que se, se, se você fizer uma análise do, do grupo, do grupão, né? Assim, do Nordeste, é, e olhar somente a classificação é um é um cenário ok. Até, tirando o esporte, é um, é um cenário positivo. Agora, dentro desses cenários positivos, existe a questão individual de cada clube. Né? A análise individual de cada clube, por exemplo. E eu acho que a questão de... A situação de Fortaleza e Bahia é muito isso. Né? Os dois têm os, os mesmos pontos. Cada um tem oito pontos. O Bahia tem um jogo a menos. Ou seja, em, em, em aproveitamento, o aproveitamento do Bahia é melhor do que o do Fortaleza o Aproveitamento do Bahia é de 53%, o do Fortaleza é de 44%, né, porque o Bahia tem um jogo a menos, e a, só que a pressão em cima do Bahia, com esses mesmos 8 pontos, e com, mesmo com o aproveitamento melhor, a pressão no Bahia é muito maior do que em cima do Fortaleza. Por quê? Porque o Fortaleza ele vem num processo de... É, não reconstrução, mas, assim, mas de retomada de confiança. Né, o Fortaleza na Copa do Norte e tudo, todo o cenário de para todos os clubes é sempre é sempre esse. É de somatória de, 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 de cenários, é de, é de construção. O, o Fortaleza, quando retomou o futebol, era apontado como favorito, um dos favoritos, ao lado do Prato Bahia, para ser, é, ser campeão da Copa do Nordeste, não foi, né? Terminou sendo eliminado pelo seu maior rival, é a part... não 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 jogando futebol convincente. E, e, a partir dessa, dessa, desse, e começou o brasileiro mal também, então se chegou a colocar uma dúvida de que, onde é que o, o, o futebol de Fortaleza teria se perdido, e o Fortaleza aos poucos, ele já está quatro jogos invicto no brasileiro, né, são, são duas vitórias e dois empates. ele vai voltando a ter aquele nível de confiança que ele tinha antes da parada, com o trabalho de Rogério Senni, que é um trabalho muito estruturado de anos no Fortaleza já o Bahia, pro Bahia essa somatória, ela vale ela, ela continua valendo com relação ao desempenho em campo de Roja é um time que é, perdeu o título da Copa do Nordeste, jogando em casa a Copa do Nordeste foi em Salvador e o Bahia é, só jogou em pituaçu é, perdeu o título em, é, da Copa do Nordeste e é, mesmo somando seus pontos, muitos dos pontos que o Bahia vem somando são, são, são somados assim, com gol no final como foi o caso do jogo contra o o Palmeiras, que o Bahia jogou mal é, e, e, e conseguiu é, arrancar um ponto numa falha do goleiro do Palmeiras. Então, assim, é, é, é o futebol. É, é o ponto que está vindo, mas o futebol fica devendo. É, se você colocar isso, projetar isso mais pra frente, você, o, o torcedor do Bahia, ele tem o receio do que uma hora vai faltar. Uma hora vai faltar gás. Então, é por isso que são, é diferente a análise, mesmo com a pontuação sendo assim a mesma, de Fortaleza e Bahia o Fortaleza é uma de reconstrução de confiança, e o do Bahia é a sensação de que é, é um estádio que não anda, é, os pontos estão vindo, mas uma hora vai faltar, e o Ceará é um, um, um misto disso, porque o, o Ceará foi campeão da Copa do Nordeste, ou seja, estava lá em cima, com o um astral lá em cima, começou mal a, a, o brasileiro, muito mal o brasileiro, e... É, já se começava ali, mesmo que de forma tímida e acho que injusta uma crítica a aguto, só que aí você recupera com duas vitórias e, e, e campeonato brasileiro na série A pela dificuldade que tem você engatar duas vitórias, você bota o nariz para fora d'água assim você ganha muito em termos de confiança isso vale para qualquer área da, da classificação. Então eu acho que, que mesmo mesmo na, olhando friamente se você olhar só o número, é, o recorte é, é de um número. É de um recorte positivo para esses três, zona sul-americana e tal. Mas quando se olha a lupa, quando você botar a lupa, existem diferenças entre esses, esses três clubes, assim, de, de momentos entre esses três clubes. Tá? Por exemplo, eu acho que o, Cea, o momento, o momento dos cearenses.. É, o do Fortaleza é o melhor, o do Ceará é o segundo, e o do Bahia, por tudo que se critica, por tudo que se.. se crítica do Bahia, e por um acúmulo de críticas, um acúmulo de, de interrogações quanto ao desempenho, esse, o Bahia está, mesmo, veja só com o Criso, mesmo tendo aproveitamentos, em, 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 aproveitamentos melhor do que os cearenses, eu acho que o momento do Bahia é, é pior. Se a gente estivesse fazendo aquele, o nosso final do Power Rank, né, que a gente fazia sempre, né, power rank e tal, é, nesse Power Rank dos três, o, o Power Rank do Bahia estaria abaixo.
0: Ah, o João querendo entrar nas polêmicas de novo aí de Power Ranking, vê mesmo. Mas Fred, é, o João falou uma coisa interessante aí, né? Uma competição como com a Série A, quando um time como o Fortaleza pontua aí quatro rodadas seguidas, sendo duas vitórias, né? intercalando empate e vitórias, mas quando é, pontua por quatro rodadas seguidas, de forma eficiente, o resultado que a gente vai ver é basicamente esse aí mesmo, né? O time pega um elevador e, e começa a, a mirar voos mais altos, né?
3: Veja, eu acho que, na verdade, o principal argumento para essa leitura de posicionamento dos três clubes do Nordeste numa zona de classificação para a Sul-Americana é o que Cássio trouxe logo na abertura. Eu acho que eles estão na faixa de classificação em que se projetava para os três times brigarem o um campeonato. Claro que vai ter, se a gente fizer esse programa daqui a duas rodadas, pode já ter um cenário diferente, e não quer dizer que ele desceu o degrau. A gente tem que entender que a gente analisa recortes, e são recortes ainda muito muito frágeis, porque só tem seis rodadas do campeonato, para alguns clubes quatro, para outros cinco. Então ainda tem também essa desigualdade na classificação, que impede leituras mais é, com, com base matemática mais profundas. Fica tudo muito frágil porque é que o que João acabou de falar e até foi por um caminho depois mostrou que o aproveitamento do Bahia no fundo é o melhor. A gente analisar tabela com asterisco, com rodada menos, é sempre algo muito problemático. E aí é claro que a sensação de ambiente, termômetro de cada clube ela vai muito do roteiro, né? Se o Fortaleza larga com duas derrotas e depois, em quatro rodadas, soma seus oito pontos, é claro que é um astral diferente de quem largou com seis pontos, que foi o caso do Bahia. E, fundamentalmente, também a forma com que esses pontos foram conquistados. Os dois jogos que o Fortaleza vence no campeonato e o próprio empate que ele tem com o Corinthians são jogos em que o Fortaleza tem o desempenho que a torcida do Fortaleza quer, tem o desempenho que o treinador do Fortaleza quer. O Fortaleza venceu o Goiás fora de casa com muita com imposição, um jogo 3x1, e agora vence o Bragantino por 3x0. Em comum, adversários que parecem que nunca viram o Fortaleza jogar. Eu até brinquei ontem no clube, no nosso grupo do WhatsApp, do Clube 45, com 15 minutos, 15 minutos de jogo, estava 0x0, eu escrevi lá, pode colocar mais 3 pontos para Fortaleza. Porque em 15 minutos de jogo, já dava para ver que o Bragantino não fazia a menor ideia de como o Fortaleza jogava. Ou se fazia, fez a leitura completamente errada de como enfrentá-lo. Qualquer clube, qualquer clube que seja do mesmo porte técnico ou mais fraco que o Fortaleza, se jogar da forma que Goiás e Bragantino jogaram, vão perder levando três gols, como eles levaram. Porque o Fortaleza tem um modelo de jogo pronto, bem treinado e com ótima execução diante desse tipo de adversário. Para mim, a gente vai ter nessa Série A um, um obstáculo maior para o Fortaleza em 2020 do que em 2019, porque eu não acredito que a maior parte dos times vai cair nessa armadilha. Porque tem uma hora que você diz: oh, peraí, tá talvez pelo fato do Fortaleza ter largado muito mal, tenha tenha deixado um, 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 um leve cheiro da ilusão aí para Goiás e depois para Red Bull, que na verdade o Red Bull também é um time superestimado e aí tá pressionado, aí já chega para jogar é, é, no Castelão achando que vai se impor, que tem mais qualidade, e nem tem essa qualidade toda, mas não é dessa forma que se enfrenta o Fortaleza. Isso é muito claro. E essa também é uma diferença bem fundamental quando a gente analisa os trabalhos desenvolvidos por Senni no Fortaleza e por Roger no Bahia, porque um trabalho é muito mais de acordo com o perfil do elenco e o perfil do próprio clube e os objetivos dentro de um campeonato como a Série A. O trabalho de Ceni no Fortaleza é muito mais adequado do que o de Roger no Bahia. O trabalho de Roger no Bahia parece montar o Bahia para ser um adversário competitivo contra a minoria dos clubes contra os clubes mais fortes o Bahia tem um modo de jogar que lhe dá competitividade e às vezes falta ao Bahia atalhos para conquistar com facilidade pontos como Fortaleza conquista assim como no programa passado é, eu fiz umas, um, um raio-x aqui de onde os clubes foram conquistando seus pontos e aí eu sempre divido é, os 20 clubes em A, A, B e A, C. E isso é móvel, tá? Na hora que o São Paulo passa a fazer uma campanha de vice-líder, sendo o São Paulo, não sendo o Vasco, eu mudo o, o ranqueamento do São Paulo para AA. porque a, a quantidade, a chance de pontuar contra o São Paulo está menor do que o esperado. E assim a gente vai adequando e ajustando esses, esses clubes. O Fortaleza, das suas seis partidas, ele é dos quatro clubes do Nordeste, o que mais enfrentou adversários AA. Ele enfrentou o Corinthians, o São Paulo, e o Atlético Paranaense que não faz uma campanha de AA, mas a gente ainda o considera. Tá? Pode ser que com. O tempo... Nem o Corinthians, não? nem o Corinthians, verdade, João, nem o Corinthians, mas. São clubes que, daquela, daquela nossa largada original, a gente considera... E, por exemplo, o ponto que o Fortaleza somou contra o Corinthians no campo do Corinthians é um ponto nobre. É um ponto A. -a. Sim, é não, isso, é um é, isso aí, É um ponto A. -a. É, um ponto a, -a. Pode até, é o que eu estou dizendo, João. Pode ser que, no meio do campeonato, a gente diz, ó, aquele ponto do Corinthians, todo mundo somou. Aí ele vai perdendo força. Mas hoje é um ponto importante. E é o único ponto que o Fortaleza somou fora do AC porque as duas vitórias são sobre Goiás e Bragantino. Dois clubes da zona de rebaixamento. Dois clubes que, como eu falei, entenderam muito mal. Ou sequer procuraram entender a forma que o Fortaleza joga. Então, pra mim, o Fortaleza, o X da questão é esse, sabe? Agora, por que o ambiente? Por que o termômetro do Fortaleza é muito melhor do que o do Bahia? Por que se o Fortaleza esse ano for 12 segundo, está ótimo? Por que se o Fortaleza for 11 primeiro, está ótimo? A missão do Fortaleza, a missão clara, direta, é disputar a Sul-Americana. Correr o mínimo possível de risco de rebaixamento é disputar a Sul-Americana. O Fortaleza conseguiu, no seu ano de retorno a Série A, algo que o Bahia tenta tenta, tenta, tenta e não consegue isso persegue o Bahia não ser não ser um dos dez primeiros colocados é algo que Ô, Fred, persegue e, o Bahia
2: e isso também, isso também esse, esse, a diferença de peso e de, de cobrança isso também às vezes influencia justamente nesse ponto que você está falando porque se o Bahia ou seja, o, o, é, o Fortaleza terminar em décimo primeiro é uma boa campanha Fortaleza, e assim, isso, é, a cobrança em cima do, do Fortaleza, em relação à classificação final, a não, a não ser que ele fique lá embaixo da tabela, ela é mais leve. O Bahia, veja, se o Bahia terminar uh, novamente abaixo dos 10, vai ser um, um ano, mesmo assim, vai, vai ser um ano, né, assim, tem a ver, não, tem a ver no não, fim, não fim das contas, e... com expectativa, é isso? é Fred? Exatamente, você, você, você cria uma expectativa diferente para os clubes, na hora que você cria expectativa diferente para os clubes com relação à classificação final há obviamente um peso diferente uma Mas nada
3: é expectativa e é investimento tá? uhum. porque se você for ver o Bahia hoje ele está dentro do seu objetivo ele é oitavo ele tem um jogo a menos, ele tem 53% de aproveitamento se você projetar para a classificação ele seria o sétimo melhor aproveitamento do campeonato hoje tá? então por quê? porque uma pressão pela demissão de Roger, por exemplo, em um clube que é oitavo, em um clube que saiu ganhando as duas primeiras partidas? E aí eu falei, o Telecast foi basicamente sobre isso, né? Eu e Cássio Cardoso a gente aprofundou isso ao máximo. E nem vou trazer toda a repetição para cá, porque senão seria teria algo. Quem quiser escutar, quem quiser se aprofundar nesse, nessa situação do Bahia eu aconselho a ouvir o telecast de Bahia 1, Palmeiras 1. Mas é, existe uma, uma, uma clareza muito grande de que o Bahia não fez por merecer seus oito pontos. O Bahia tem mais ponto é, do que bola. Tem muito mais ponto do que bola. Por quê? O Bahia, assim como o Fortaleza, ganhou seus, seus dois jogos dentro da faixa AC. Curitiba e... Bragantino. Os dois jogos foram jogos que abriram o caminho do Bahia na, na Série A, os dois jogos em Pituaçu e os dois jogos com o segundo tempo dominado pelo adversário. O Bahia tinha 1 a 0 nas duas partidas, foi sufocado pelo Curitiba, mas manteve um a zero e contra o Red Bull levou o gol no finalzinho. Porém, bateu o centro, arrumou o escanteio e fez um gol de cabeça. Contra o Palmeiras foi mais um ponto que o Bahia acaba somando de um jogo que estava perdido certo? o Bahia levou o gol na, na balança das ações até seria justo o empate, mas pelo roteiro não o Bahia levou um gol e já estava mal em campo e ficou pior ainda no final ele acha um gol na falha de Everton e muita qualidade também de Marco Antônio para aproveitar a brecha que apareceu então há um incômodo com o Bahia e esse incômodo passa também diretamente pelo fator Ceará o Bahia perdeu três jogos para o Ceará, três jogos com facilidade, e isso irrita muito o torcedor. Porque nos jogos contra o Ceará, Guto Ferreira mostra na cara do torcedor do Bahia a limitação do time, até onde o time pode ir. Porque eu acho que nesse campeonato isso vai valer para Fortaleza, vai valer para Bahia, vai valer para o Ceará, menos para o esporte, porque o esporte não tem poder diferencial. Mas esses times que têm algum poder diferencial, a conquista dos pontos, ela vem muito de como o seu adversário faz a leitura do, do seu potencial e como ele se adapta a isso. Tá? O Botafogo enfrentou o Fortaleza completamente consciente de, de como o Fortaleza jogava. Foi uma partida horrorosa, um 0x0 zero zero horroroso. Então, eu nem cravo que existe uma evolução do Fortaleza nas últimas rodadas, o que eu acho são perfis de jogos eu acho que perfis de jogos durante boa parte desse primeiro turno vai ser algo muito decisivo em algum momento você vai ter um adversário que entende como você joga e você, ó, mesmo assim eu vou vencê-lo, por exemplo, daqui a algumas rodadas a gente vai ter Fortaleza e Sport não tenha, não tenha dúvida que o Esporte ainda mais com o Jair Ventura, vai repetir a postura da, da quarta de final da Copa do Nordeste. O Fortaleza ali foi travado, foi parado pelo esporte. O Fortaleza precisa, nesse campeonato, começar a vencer esse tipo de jogo. Começar a vencer o adversário que conhece e que é capaz de travá-lo. Quarta-feira, agora no Clássico, a gente vai ter um pouco disso, porque o Ceará conhece, mas o Ceará não espera tanto Fortaleza. O Ceará também conhece as fragilidades defensivas do Fortaleza, e explora e assim o Ceará passou pelo Fortaleza e eliminou o Fortaleza na Copa do Nordeste tá? então eu acho que é muito esse perfil de como se joga e de toda a pressão como foi falado daqui expectativa né? é, capacidade de enxergar pontuação porque por exemplo a gente grava um telecast do esporte a gente gravou nessa noite Cássio, ele deixa muito claro que na visão dele o esporte corre um grande risco de sequer ser um competidor. Por que Cássio diz isso? De um time que tem é, quatro pontos e certamente ninguém diz isso do Bragantino que tem cinco. Porque a gente não está só analisando o número. A gente está analisando tudo que esses clubes trazem do, da temporada,
1: é, exatamente, eu falei, você, é bagagem. É, é bagagem. Tipo,
3: você é. soma tudo. Você pode, sabe que no, o Bragantino. E o recorte não é curto. O recorte é, já em médio prazo já, no mínimo. Isso, é, você sabe que o Bragantino tem um potencial de correção de rumo muito maior. E isso vale também para o Bahia. O torcedor do Bahia não é otário, não. A gente pode não acompanhar tão de perto, mas os caras acompanham o Bahia todo dia. Então, para os caras, essa conversinha de 53% de aproveitamento. Eles não conseguem olhar para o horizonte vendo o que o time joga, vendo como o time erra, e ter segurança que vai ter 53% de aproveitamento. Exatamente. Lá no dia 21 de fevereiro. Vai,
2: vai faltar, faltar gás. Se continuar assim, é aquele negócio que eu falei. O, 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 Por que a pressão em cima do Bahia é grande? Porque, olhando o futebol que o Bahia jogar hoje, esse futebol assim vai faltar ponto lá na frente.
3: E como o Cássio Cardoso falou, não é só Roger, não. Já tem também no Bahia uma reavaliação de elenco. Sabe? E essa reavaliação de elenco do Bahia ela é muito parecido com pontos que você pode analisar no Bragantino. E eu falei disso lá em janeiro, quando o Bahia estava fazendo suas contratações. E eu falei como um ponto positivo, mas que geraria paciência. O futebol do Nordeste isso é até um debate muito maior que eu vou acabar abrindo aqui mas o futebol do Nordeste ele não passou ainda de um degrau que é o degrau de você fazer um alto investimento e lucrar com esse alto investimento o que ainda acontece aqui no Nordeste é você faz um baixo investimento e consegue muitas vezes um bom lucro com esse investimento ou você cria o um jogador na sua base e você consegue um bom lucro com esse jogador. No Nordeste, ainda se tem uma dificuldade muito grande de como se relacionar, de como lidar, de como investir, de como extrair dos jogadores de grande porte. Todos os caminhos tentados até aqui fracassaram. Na história recente do futebol, o maior símbolo disso é o esporte. O caminho de ter um elenco com jogadores com salários de 400 mil, compras de 5 milhões, de 6 milhões, como foi Rogério, como foi Lênis, como foi André, até aqui isso resultou... Em problemas, em prejuízo. A gente vai lembrar André que não quis jogar uma partida na Copa do Brasil dando volta ao redor do campo enquanto o esporte tinha que pagar 400 mil reais para ele por mês. Grêmio, Corinthians, Palmeiras. Isso aí é segunda-feira para ele. Eles são acostumados a isso acontecer. Então é um caminho que se transformou um caminho de implosão do esporte. Mas detalhe, a implosão não é só do caminho, é porque por trás disso tinha uma gestão que não pagava como deveria pagar, ou que nem pagava. Mas é um modelo que mostrou várias limitações. O esporte enfrentou birra de Diego Souza, enfrentou birra de André e de alguns outros jogadores. Enfrentou dificuldade, de jogadores com altíssimos salários, com contrato, e que na hora de uma proposta não, não reagiam muito bem. O Bahia, que chegou numa temporada, a temporada de 2020 do Bahia, ela é similar ao que você considera ali 16, 17 do esporte. 17, sobretudo. Eu diria que é um... É assim, um, vamos agora ser gigantes. Né? Vamos agora nos tornar, furar, furar a, a bolha, casta principal como o Atlético Paranaense fura, e o Bahia foi por outro caminho o Bahia poderia ter no seu elenco jogadores mais decisivos jogadores com maior, atacantes com maior poder de decisão, ou trazer empréstimos interessantes o Bahia por ex, o Fortaleza, por exemplo tem um empréstimo do Flamengo de Uri César, tá? E esse jogador devolve muito mais para Fortaleza do que Cleison para o Bahia. Agora, se aparecer uma proposta para tirar de lá, o Fortaleza não vai, não vai receber um centavo. E o Bahia não, não quer ficar nessa condição, como ficou com o Arthur, que hoje está no Red Bull, Arthur jogou super bem ano passado e não deixou nada para o Bahia. Então o Bahia quer mudar esse ciclo. Mas ele, ele esbarra em outro problema. E é o mesmo problema do Bragantino. Quando você vai nesse perfil de mercado de jogadores que têm um potencial mas estão parcialmente desvalorizados como o Cleison, você corre o risco do cara simplesmente seguir jogando mal. Seguir não sendo decisivo. Playson, que o Bahia trouxe como investimento dificilmente vai retornar esse investimento e o pior, ele também não está entregando dentro de campo Rossi porra, é um jogador interessante mas também não tem essa entrega toda que o Bahia poderia ter se ao invés de ter feito investimentos pensando numa projeção de lucro no futuro, tivesse pensado apenas na temporada 2020 e com tudo que aconteceu na temporada, talvez o Bahia tivesse um péssimo momento agora, em Marlençóis, por uma temporada que veio o Covid-19 e embaralhou tudo. Então, assim, é preciso que a torcida do Bahia tenha uma releitura do elenco, Cássio Cardoso, Cássio Cardoso trouxe isso no Telecast, entender isso é muito como o Bragantino. O Bragantino tem milhões e milhões de, de reais, mas não montou o super time, não. Montou um time de possibilidades. A Red Bull faz investimento sabe, o Bragantino a diferença é que a cobrança do Bragantino é zero é zero, é Morato é. no ataque se a direção do esporte anuncia Morato, a turma tava dando, tava dando aqui cambada de pau, como, como andar com o Rogério, que Morato veio aqui no ano do rebaixamento e não acertou nada sabe, aliás o Bragantino tem dois jogadores é só um zero.
4: o zero do Bragantino é um, é um zero é, diferente assim, ele é um zero em termos de apelo popular mas talvez não seja zero. Numa, num... Não, zero nunca né? é. Mas assim... Não, entendi. Não, entendi, só que querendo é. dizer assim. Que em termos popular, eu considero, eu concordo com você, mas eu acho que lá deve existir uma nova, uma, uma nova cobrança. No momento que alguém está colocando 150, 100, sei lá, milhões e milhões de reais, é uma cobrança de gestão, é uma cobrança de negócio. Essa cobrança certamente existe lá. Eu não sei como é que os jogadores assimilam, porque não é. Certamente, quem está cobrando não vai ficar enchendo o saco do cara no Instagram. Enfim, como é a cobrança de um time popular, como é a, co a cobrança onde os jogadores estão mais acostumados de uma forma geral. Mas eu acredito que, que se essa campanha do Bragantino, que nesse momento está na zona de rebaixamento, uma vitória em seis rodadas, e todo mundo botando o Bragantino lá em cima, mais na primeira página do que o Bahia, na, na, até pelo volume de investimento que o Bragantino teria, eu acho, eu acho bem provável que a cobrança esteja acontecendo de uma outra forma lá.
2: Tanto é que o técnico está bem ameaçado. Ex existe a cobrança. está um passo do de rebaixamento. Ex oh, é. Desculpa. É um passo da demissão. Da demissão, tá bem cobrado. Existe essa cobrança, mas é uma cobrança, é uma cobrança de empresa. Assim, é coisa, ó. Tá, o, o funcionário não tá rendendo, e aí você cobre do funcionário. Não é uma cobrança de uma que tem uma carga de, de torcida por trás, como é a do Bahia, que o cara tá todo dia no, cara, no rede social xingando, reclamando. É, diferente.
3: é bem diferente. E aí, a conclusão disso tudo para o Bahia, e até pra gente fechar esse bloco, é que a torcida tá dentro de um redemoinho de possibilidades. E a diretoria está dentro desse redemoinho também. O que fazer? Que rumo escolher? Existe convicção e existe certeza de algum rumo? Tá? Porque talvez o melhor para o Bahia, e é preciso ter muita frieza para aceitar isso, mas talvez o melhor para o Bahia é fazer mais uma campanha de meio de tabela, se ficar em nono, oitavo, ótimo. Se ficar em décimo segundo, infelizmente, não era o que queria, mas ok. E aceitar esse passo mais lento e mais sólido. Só que esse passo mais lento e mais sólido tem as limitações do caminho. O Bahia tem Gilberto, de centroavante, que no Bahia viveu o melhor momento da sua história, mas o torcedor do Bahia também sabe que atravessa uma ou outra fase. De irregularidade Mas não é um problema Mas hoje o Bahia não tem mais uma reserva para Gilberto Porque Fernandão que veio com essa função Nunca exerceu essa função E agora está sendo negociado Para ver se abre uma, uma, uma brecha aí na Folha Para voltar para a Turquia O Bahia tem nas pontas tá? Elber Cleison E Rossi Porra, Elber e Rossi Todo mundo, do, qualquer um dessa faixa do, do, não só da faixa do nordeste, da faixa do Vasco, da faixa do Fluminense, todo mundo queria ter esses caras, mas não são necessariamente os jogadores que vão definir para o Bahia. O Bahia falta alguns perfis de maior definição, tá? O próprio Vinícius, hoje meia, ex-Bahia, que está no Ceará, é regular, mas ex tem... Vinícius
2: também, né? ex Vinícius que agora, agora é Vina.
3: Salvina. Ele é, tem o poder de definição sabe, o Ceará que tem Vocês suas irregularidades
4: uma parêntese rapidinho Vocês... alguém tá chamando de Vina, meu irmão,
3: eu não consigo Todo não mundo. cada tô, vez tô, tô, mais tô. tá chamando de Vina né? eu ainda tô, chamo Vina. de Vinícius porque conheço de... como Vinícius, mas exatamente, chama de Vinícius é, mas cada vez mais nacionalmente tá pegando Vina então, é... É, 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 é,
4: é, é, é mínimo, mínimo, Fred é, 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 obviamente ele faz, é, é, talvez ele não faça a menor ideia mas pra carreira dele, em termos de busca de tudo, sabia que isso não foi tão bom porque ele, ele, ele criou um novo jogador pra galera ser pra ser conhecido, Às tá é, vezes é bom, viu? depende do
3: passado. <risos> tem, jogador,
2: tem jogador, que podia fazer, tem jogador podia fazer história a temporada. Rogério a palavra, podia é. virar
3: Roger agora, Roger. Porque... é. <risos> virar o que? Virar o que Roger, Roger, acabar com essa coisa de Rogério, é só Roger agora. É Roger.
0: Rogério, só... Roger,
1: Roger. Roger,
3: Roger, Roger. E o Roger. Rogério. E Roger, Não, é Roger, agora, Roger tá no operário, meu filho. Terminando de pagar os virou pecadinhos do futebol. Virou. <risos> Reserva de Schumacher.
4: <risos> Jogador. Eu lembrei do Googlezinho desse cidadão aí. Vou mentir. Não, detalhe.
3: Detalhe. Foi considerado herói hoje. Vice-líder da Série B. Não, Não veja, a só, mais pra veja a conversa que Roger. E agora falou, vou ter que trazer aqui. O treinador levantou botou Roger no lugar de Schumacher, né? Aí levantou a placa. Aí Schumacher tava vindo, só que era escanteio. A Roger falou, não, não Schumacher, vai, vai. Ele não tava entendendo, ele tava vindo. Aí Roger disse, não, porra, vai pra área. Depois da cobrança, eu entro. Segura aí, segura aí. Aí escanteio, cruzamento, mas sobrou o gol, sobrou, gol de Schumacher. Não. Minha irmã, a turma abraçou o Roger. A turma considerou que o Roger foi o um mentor do gol. <risos> <risos> é, tá, entrou, mas, mas, eu entrou,
4: entrou, eu abraçava, né? a muda, Suspenderam é, a mudança?
0: Isso, isso resume Roger. Roger é um dos jogadores, sem brincadeira, falando sério, dos, dos clubes que eu cobri, jogadores com os quais eu tive a oportunidade de ter um, um mau convívio para entender papel de liderança, tudo, desses jogadores, acho que o que mais dos que mais contribuíram, que eu, dos que mais eu vi contribuir para o grupo foi Roger, né? Em relação a ser um cara ótimo de, de relacionamento com o grupo, de ser uma liderança positiva, excelente. De ser um cara que dentro de campo Auxilia bastante É um cara que faz muito combate De lateral Faz combate bem de primeira bola Tem uma boa jogada aérea defensiva Só não é muito Afeita a fazer gol Então isso é meio que o um resumo da carreira de Roger. Ele é ele entendeu demais. na área. Ele, ele falou fez, assim, esse escanteio, esse escanteio achando que o Chumar quer fazer
3: é maior que a minha. Exatamente. Fica.
0: Isso resume <risos> a carreira de Roger. Perceba que isso resume a carreira de Roger. Tu não queria um cara desse no teu time, não, Fred? Um o, cara que mas conto, assim, é falar. fax?
3: Ele tá trabalhando com e-mail fax pra mandar esse contrato?
0: Ô oh, Fred, eu, vocês sabem que eu sou fã de Roger. Qualquer coisa, já tô assinando Embaixo também, pô, o, é, o cara é fera
3: Eu tô assinando qualquer um, seus. Eu tô trabalhando na quantidade agora mas, mas é isso, então assim Resumindo, essa questão do Bahia É muito complicada, porque é maior Do que futebol, desempenho e resultado O Bahia tá vivendo Um dilema existencial, velho O Bahia Seu presidente, seu torcedor seus gestores de futebol, os analistas, estão vivendo um dilema existencial. Respeitar ou não o planejamento? Mas sabe qual é o Respe... problema, Fred? Respeitar uhum. ou não reconstrução de uma linha de clube? Respeitar ou não o projeto de um clube do Nordeste de crescimento responsável? O Bahia tá dentro desse redemo redemoinho mas,
2: agora. Mas, sabe qual é o problema? Um, 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 problema também, um dos problemas, justamente para essa crise de identidade, é, que é o seguinte: Que o time nem decola ao ponto de você bancar e ter certeza que, ó, tá dando É esse, isso que a gente tá apostando, tá dando certo. E isso e né, é. E funda ao isso. ponto de reformar tudo. Assim, ele, Eis o ele redemoinho.
3: Fica, Eis o então, redemoinho. Ele,
2: ele, ele, ele fica sempre no, ali, no meio. Ele nem avança, Jodosso, né? é exatamente. Ele nem avança pra dizer, porra, véio, valeu a pena apostar isso, né? Mas tá certo. E nem cai numa crise de, assim, afunda ao ponto de dizer que aí é o momento de recomeçar.
3: Porque, João, assim, veja só, você chegou no ponto, você chegou no ponto, você chegou no ponto da conclusão. Hoje, o futebol já já ligou o alerta vermelho, mas a pontuação não. A pontuação, a, tá dando, a pontuação tá dando a sustentação, porque assim, não existe momento pior de desempenho do Bahia na Era Roger do que este. tá Não existe. De daquele né? jogo De performance. Daquele, né? é, de perform do jogo do confiança pra cá, do jogo do confiança pra cá, é o pior momento da Era Roger. Hum. Sabe? É o pior momento. Então... Mas a pontuação dá essa. cria o redemoinho. Porque se a pontuação, se o Bahia tivesse, tá? Hoje quatro pontos, certo? Quatro pontos. Ou três pontos, que poderia ser três pontos o Campeonato Bahia hoje. Bom, aí, aí
2: estaria nesse ponto, nesse momento. Aí que o Roger ter que teria trocar. sido
3: demitido. Exatamente.
2: exatamente. Só enquanto que. Enquanto isso não acontece, enquanto não vai nem para trás, nem para frente. Enquanto existia uma, uma muleta...
0: Aí, vai lá, aí fica nesse impasse.
2: E só pra deixar nem, claro. Nem cria, pô, a coragem, essa nem cria a coragem de mudar, nem se cria uma coragem de mudar, velho. Tem que mudar, vamos arriscar, vamos mudar. E nem tem a ousadia, veja, nem, nem tem a coragem de mudar e nem a ousadia de mudar. É diferente. Porque uma coisa, velho, tá, tá bom, mas vamos arriscar pra ser melhor. E isso é uma ousadia. Outra é, velho, não tá bom, vamos trocar. Isso é coragem, isso é diferente. Assim, fica nesse meio termo, mas é como você
3: falou: é essa crise de identidade. Eu, eu hoje tenho uma leve tendência ao Bahia deixar tudo como está. Uma leve tendência. Porque. Senão não muda, né, Fred? Senão não muda de patamar. É. Veja só: é, uma, é um projeto, é um laboratório. Isso. Eu tenho uma leve tendência uma leve tendência a bancar esse laboratório. Por quê? Porque o Bahia tem oito pontos e não três? Porque o esporte tem quatro e não oito? Porque tem jogadores mais competentes Porque tem no elenco. Perfeito! Exatamente! É isso, Porque é o Bahia leva o gol do empate do Bragantino e o cruzamento do Escanteia na cabeça o zagueiro sobe cabeça pra dentro do gol! Nível Porque 7, o Everton entendi. falha e Marca Antônio de primeira bota a bola por cima! É. Porque isso também faz parte do projeto Bahia e do processo e, e do, do processo, processo. então Porque... assim, há há uma segurança há uma segurança de que aquele de que aquele projeto tem um mínimo de sustentação para poder bancar a aposta hoje eu ainda vejo dessa forma sabe mas eu não sou torcedor do Bahia
0: eu acho tá? Fred, que é mais que um mínimo de sustentação sabe eu acho eu acho que, que a descrição que você fez é, de, do, do desafio que representa você ir para esse próximo patamar de você fazer um grande investimento e ter um ótimo retorno, um retorno planejado né, dentro do planejamento que você traçou. Eu acho que isso tudo é um processo que ele não, não, não dura duas, três temporadas. Né? É, ele é um processo de uma construção mais longa, de uma caminhada mais longa. É, são decisões que você tem que tomar e você é, tem que seguir é, sem quebrar esse ciclo, esse processo, justamente porque ele, é, a quebra desse processo, ele meio que reseta, ele reinicia. Né? Você é, demitir Roger, um treinador é, que escolheu boa parte dos, dos jogadores que, que estão aí, um treinador é, que, que conhece esse time a fundo, né? e que apesar é, de estar tá vivendo um momento ruim, já entregou muito com esse grupo e que tem uma identificação que vai para além de, de resultados com o clube, é, eu, eu acho que o torcedor do Bahia, é claro que ele fica ansioso para que o Bahia ocupe a posição que o torcedor do Bahia espera, que é de ser o clube que é a referência do futebol na região, não apenas em relação à estrutura, como também em relação à performance e a desempenho. Né? Mas é, essa é a questão é Porque esse processo Ele não é automático Isso de fato é uma construção O Bahia vai ter que colher é, Frutos de negociações é, Que foram feitas de uma gestão E que só vão ser, só vão ser concluídas em outra Ou na seguinte ainda E é, isso É meio que o oposto Ao que a cultura do nosso futebol está habituada E eu acho que isso, seu, é isso não, é
3: não é fácil acreditar em tudo isso e perder três jogos três jogos para o Ceará não, exatamente e, e, e ficar atrás do Fortaleza no primeiro e ano fica, do Fortaleza série A
0: exatamente. então assim
3: que projeto de ser o melhor do Nordeste é esse que você não é o melhor
0: isso que, mas mas eu acho que é isso eu acho que é esse é o razão do, 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 do é. paradoxo
3: e que do, projeto de... de ser a referência do Nordeste se você é superado por outros clubes do Nordeste diretamente
0: porque esse projeto não é para a primeira temporada, né? Eu acho que essa é a resposta, mas que é a resposta difícil de o torcedor do Bahia engolir.
3: Só que, na que é, aí, na rotina, a... né? o que aumenta a dificuldade? Você olha para o Ceará e Fortaleza e não vê acaso. Você também vê projetos sendo tocados, vê,
0: vê, mas são projetos diferentes. Como você, comprou. são, são, sim, mas aí diferente. veja é só, que, mas sim. aí
3: o nível da frieza para chegar nisso é mais difícil, sim, é mais sim, difícil. Sim. E o do não, Fortaleza não, nem é tanto, viu? Bem. O do Fortaleza nem é tanto.
1: Não, não é O do, tanto, Ceará, é. Ainda... O do é, Ceará é, o
3: do Ceará é É outro projeto. É outro, o Ceará é outro é, projeto. Outra escolha de pacote. O do Ceará é mais, é mais na linha do Esporte 2017 pagando é, salário.
0: Exatamente, exatamente, pagando salário, perfeito. Pagando, pagando, salário. pagando salário. É,
3: é assim, então... ó, Tá ruim contrata mais dois. Se precisar, traz mais três aqui. E aí, presta... e aí, olha
2: só, e aí o que tem menos pressão é o que tem. tem é, vendo, como teve no ano passado no brasileiro. E. Eu acho que é assim. É, é mas aí, isso. Mas aí, é, mas aí, é a ô, João, expectativa
0: que se cria, né? É, mas aí em relação à combinação, eu, eu acho que é assim. É, é, eu acho que é um pouco diferente do que a gente vê no Bahia Só que eu acho que o Fortaleza, Fred, ele tem outra questão aí né? Que tem a... a vou botar aqui entre várias aspas A casualidade do encontro entre o Rogério Senna e o Fortaleza no momento em que é. se deu né? O
3: Fortaleza, ele vai precisar um dia Um dia caminhar com as próprias pernas Hoje é um caso cl claro de dependência
0: Exatamente, exatamente. Ano
3: passado a gente viu, saiu o Rogério, o time
1: Assumou
3: afundou, com o, com o Ricardo, vai ser rebaixado. O aí Isso. volta o Rogério e normaliza. E Bom, mas, eu... aí, é, mas aí é uma questão de formação de elenco. De fato, é, se você colocar na mesa, são projetos muito diferentes ao do Bahia. Diferentes. diferentes é, porque o do diferentes. Fortaleza é um elenco todo moldado a um treinador. Exato, o, que é que o, exato. o que é que o Fortaleza e, e precisa nesse momento?
0: De que o do Fortaleza vai lucrar, venha a lucrar ou não com, ou reforço, não. com essas peças. Exatamente. Por isso que eu estou falando que é diferente. Por isso, isso. que eu estou falando que é diferente. Porque, o, Porque o Fortaleza de... tem
3: um investimento em David, um investimento pesadíssimo, e tem, tem fazer Oswaldo voltar a jogar futebol
0: que não é fácil a gente sabe que, não que é um é fácil. jogador que tem futebol para entregar mas o que ele não consegue entregar algumas isso é barriga de realidade. aluguel
3: e ser barriga de aluguel de Uri César perfeito perfeito o Fortaleza isso, aceita ser barriga de aluguel
0: por isso que eu tô dizendo que são projetos diferentes é, porque claro aceita
3: que... porque o Uri César desculpa Celso se encaixa no perfil de jogador que o Rogério quer e por que o Fortaleza pagou 5 milhões a David porque se encaixa é um no perfil aqui. de jogador que o Rogério quer, ou seja, é um o projeto aqui. Fortaleza é o projeto de Rogério.
0: Sim, sim, exatamente. E é por isso, Fred, que eu acho é, que a, que a gente precisa pontuar isso aqui. Que eu gostaria de pontuar isso aqui. Que eu vejo que sim são projetos diferentes. Eu acho que o do Ceará é o mais diferente de todos. O do Fortaleza é muito personificado ali, personalizado na figura de Rogério Ceni. E o do Bahia, eu acho que ele é mais completo, ele é mais integral. Porque, é, mesmo as, é, considerando também que os jogadores que o Roger traz, são jogadores que estão de acordo com a filosofia que o Roger tem. Só que são jogadores que viram ativos da equipe do Bahia. E é por isso que eu acho que é, o Bahia, e o torcedor do Bahia, se ele conseguir e se ele tiver a paciência para enfrentar essa rotina. De, de repente brigar mais um ano Porque o que está posto agora É que mais um ano ele vai brigar com o Fortaleza Que tem é, é meio que um, um novato nessa disputa pela, pela primazia do futebol nordestino Mas no momento é isso que está posto aí É um adversário que, que no momento está com gráfico ascendente Enquanto o do Bahia está cambaleante mas Mas é, se esse, o Bahia conseguir Como você destacou aí cravar mais uma sul-americana na verdade você falou isso do, do Fortaleza, mas tipo se o Bahia conseguir pelo menos cravar mais uma sul-americana, ficar ali décimo, décimo primeiro da tabela e é, garantir solidez e continuidade para esse projeto, a tendência é que no 2021 ele seja mais tranquilo do que foi 2020, e a gente tem que lembrar também que 2020 tem a peculiaridade de ser esse ano tão atípico, né?
3: Isso, eu acho que é isso tudo que está na mesa, mas não é fácil tá? Não, a gente está sendo não, não. aqui muito mais frio do que isso pode ser. Teve um ouvinte né, do Telecast que o cara veio, falou, fez vários elogios dizendo que eu estou tendo a melhor leitura do futebol do Bahia. Veja só ele pontua que o distanciamento é fundamental para isso O distanciamento ele ajuda em algumas coisas e atrapalha em outras certo? Nesse caso ajuda Nesse caso, o distanciamento ajuda. Para outros, vai atrapalhar. Então, eu acho que o que a gente está propondo aqui é uma visão extremamente fria. Racional e, demais, né? E muito difícil de ser mantida. Tá? E muito difícil de ser mantida. A gente, talvez se o Bahia fosse é, Santa Cruz, a gente não conseguisse ter é, é, desprendimento para chegar e falar tão claramente, ó, tem calma, não precisa ficar na frente, é, é, não precisa terminar na frente do esporte, pode passar mais três anos não terminando, tá entendendo? Não é bem isso, é diferente a forma com que você vai digerir as coisas, mas o certo é ter esse desprendimento e a gente até tem, tá? A gente até tem, só não é tão tão recebido da mesma forma, muitas vezes quando a gente é, é, cria algumas limitações, quando a gente cria algumas dosagens de, de, de frieza, mais frieza do que deveria ter. Eu acho que é muito por aí.
0: Mestro, é, indo para um patamar um pouco mais para baixo agora do que a gente estava analisando, é, como é que você vê também esse recorte, que não é é meio que um, 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 um... É um gif quase, não é mais só uma imagem parada, né? Seis rodadas já é quase um gif. É, como é que a gente vê agora, Maestro, essa imagem, essa figura da disputa pela pela é, contra o rebaixamento depois de seis rodadas de Série A?
4: Celso, a gente tinha... Eu não sei se foi no último programa ou no penúltimo, no penúltimo mas uh, recentemente a gente falou das, da quantidade de cadeiras que estavam ali na briga contra a zona do rebaixamento. A gente até tratou de cadeiras reais eu lembro que o Flamengo estava envolvido, a gente falava, é óbvio que o Flamengo não está envolvido. O Flamengo está aqui, mas não está nesse cenário. É, e com essa rodada, Ceará e Fortaleza deram uma desgarradinha. Então, nesse momento, o Bragantino, que estava meio que querendo entrar, talvez ele tenha entrado nessa festa. É, e eu sempre disse, quem quiser pode chegar nessa festa. O, tá com, os quatro times que estão na, na zona de rebaixamento nesse momento são... Quatro
0: potenciais. Cadeira a gente arruma, entidade. né, mestre?
4: Cadeira, cadeira, não vai ser falta de cadeira, cadeira não.
0: falta de cadeira, não sei para o não. Essa não, essa não é uma das cadeiras, não, né? Essa aí é a grande. A, a ah, é a é, cadeira.
4: É cadeira presidente, aquela de executivo que a gente que, que tem no. no...
3: Se você é especialista ah, em, 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 em Dá um jeito nessas cadeiras aí, Diz que aperta o ah, parafuso ah, bem só. Tem, não, tem, tem,
4: três, tem três agora aqui em casa. Zero. Um é minha, um é minha. Um é do maestro. De pouco barulho, eu, eu lembro. A, tá, a de Fred não, é. Mas,
0: tá, não, mas agora, agora tá tudo novo, viu? Tá tudo novo. O ah, é? Fred tá certo ah, aí. O negócio ah, aqui,
4: tá ah, quase abrindo negócio aqui. Ah, que bom. Porque a de Fred parecia uma sinfonia, meu amigo. É,
0: ah, cada é, ajeitadinha. Não acho que o problema não resolva. Mas vamos lá.
4: Perfeito. É, Bragantino, Goiás e Sport Atlético Goianiense. É um Z4 com o carimbozinho de Z4. É, porque se fechasse agora, ninguém ia dizer porra, que Z4 surpreendente, como foi o do Cruzeiro ano passado, por Cruzeiro não, nem se olharia pra Z4 e falava, é, é Z4 aí, agora o Coritiba ele tá a um ponto do Bragantino e o, e o Coritiba que é, ganho, o Goiás também tinha vencido, mas é porque o Goiás não jogou essa rodada, ele venceu na última vez que jogou, né? o Goiás é, Folgou nessa rodada. Tem menos, é o que tem menos
0: jogos de tudo
4: isso aí. É já fogou duas rodadas. Uma pela Covid Exato. na primeira rodada e a outra porque, por, pelo, pela final do campeonato. Grêmio e São Paulo. E Paulo joga, joga jogos ninguém vê, vê né? Já
0: jogou. E quando joga, ninguém vê, né? Eu inventei de assistir. Quando o Atlético <risos> ganha e, e ficou provado.
4: É uma vitória inacreditável. Só deu o Atlético ganha esse no, no, no jogo. É, esse, esse, esse Z4, só para terminar o raciocínio, esse Z4 que tem do Coritiba o Coritiba acabou sendo um grandíssimo vencedor nessa rodada. Ele ganhou ponto assim no colo, no colo. E, é, e, nesse, e nessa zona, zona de rebaixamento, com a extrema dificuldade que esses times têm de pontuar, historicamente tem, a forma como o Coritiba venceu, ele, ele acaba restringindo demais essa briga, porque entre o Coritiba e o Z4 tem Botafogo e Corinthians. Botafogo que largou de forma honesta, perdeu do líder internacional, mas tem uma derrota em cinco jogos, e o Corinthians que não é um time que a gente, tá vendo, que, que a gente enxerga nessa, nessa briga. Então, na verdade, o, pelo, o, pelo, o pelotão que está no Z4, a chance de continuar lá por pelo menos mais uma rodada é bem razoável. E isso é o problema, inclusive, para o esporte que em algum momento a gente olhava, ó, tá na mesma pontuação do 16o, tá a um ponto de não sei quem, daqui a pouco fica a uma rodada de sair. E aí bate o desespero. Eu acho que o esporte está desesperado antes de estrear na competição. Aí estreou, arrumou a vitória e sabe-se lá como e ganhou o jogo. Porque o campeonato do esporte é um campeonato de desespero. Nesse momento ainda não está, ninguém está a uma rodada de sedazão de rebaixamento. Mas com os candidatos que estão ali, isso vai acontecer em algum momento e a dança das cadeiras vai ficar muito pequena. É, Ceará e Fortaleza mantendo essa pisadinha. Essa pisadinha não é ficar invicto a vida toda, não. Mas assim, é tem um ritmo de pontuação. Tem, que a, os tem uma gordura, né? Tem uma gordura. É, ritmo de pontuação. É, perde um, é, a jogos, um. A cada três rodadas, ganha pelo menos um. Ganha pelo, ganha pelo menos um jogo. Que aí ao final da competição você vai ter 12 ou 13 vitórias. Esses times que estão que lá embaixo, eles não têm esse ritmo. O Sport tem uma vitória em seis. Tá entendendo? Tem uma, tem uma diferença. Se isso continuar, significa que a briga ficaria entre esses quatro. E talvez o Coritiba. E o Botafogo, Cássio? Eu, eu,
2: eu, eu não descarro o Botafogo. Eu só, Botafogo eu, eu, eu boto é o Botafogo eu nesse bolo, bolo também.
4: também. Mas o Botafogo é uma derrota em cinco. Ele, ele tá nesse bolo porque ele tá a um ponto, da zona de rebaixamento. Está ali na bica. Se perder na próxima rodada, que, curiosamente, é Botafogo e Coritiba. Deixa eu até checar data. Botafogo e Coritiba. A chance de o jogo no Rio. Então é uma chance boa pro Botafogo. O Coritiba jogou muito mal contra o esporte. Aquele futebol do Coritiba não tem. Daqui a pouco ele entra aqui. Ele é, ele é o candidato real para ser substituído. Todo mundo, os quatro que estão na zona de rebaixamento estão olhando o Coritiba. Eles não estão olhando o Corinthians. Talvez estejam olhando o Botafogo com carinho, mas sem muita convicção. Para o a galera tá olhando. E tirando isso, é o Atlético Paranaense, é o Grêmio,
1: fica chato. Não, não ou seja,
3: é. É, não é. Então
4: é uma briga muito restrita, isso é péssimo. Pra quem tá no Z4, claro. É péssimo. Então, fazendo a leitura do esporte, é o desespero ali. E de você entender que já está nessa situação. Se você pode, você pode, até fazer o discurso que não é, que tem muito campeonato, que não sei o que, não sei o que. Eu, na minha, na minha visão, eu acho que o esporte, o desespero já existe. É só, é só, é só olhar a tabela e, sobretudo, a tabela do esporte. Que das quatro próximas rodadas, três são fora de casa. O que faz com que essa situação que eu estou dizendo aqui seja a situação do esporte tem tem uma condição razoável de seguir estacionado em pontos. E aí, meu irmão, aí a
2: turma anda, né? É, e o esporte, e o esporte disso tudo, assim, só lembrando que ele, ele tem o pior aproveitamento, né? Porque ele tem um jogo a mais do que o Atlético de Goiás, né? Tem seis jogos. Na verdade, assim, só dentro das zona de rebaixamento, só ele e o Bragantino tem seis jogos, né? O Botafogo tem cinco jogos, o Curitiba tem cinco jogos.
4: A pior o... campanha do campeonato é do O, esporte, o, não, o, 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 assim. o, o Curitiba tem Ei, seis. Três o Corante, tem e o Botafogo quatro... tem cinco. Três times tem quatro pontos. Só que o Goiás tem quatro jogos, o Atlético Mineiro tem cinco jogos, o Sport tem seis jogos. A pior campanha Exatamente. do Campeonato Brasileiro é a do Sport. Ele não é o campeonato porque o, o campeonato e... não está uniforme. Mas a pior campanha do Campeonato Brasileiro é do Sport que estreou com Vitória. O Sport conseguiu transformar em seis rodadas disputadas uma estreia com Vitória a pior colocação da competição, a pior campanha da competição. Vê que derrocada. E assim, é detalhe: que... E
2: aquele negócio que a gente chama de derrotas são de derrotas. São três derrotas seguidas essas duas em casa e essa última com o Curitiba com um absurdo... a tá assim, no cartório no já, tá só e esperando pegar o é, um formulário. E, na, e a quarta tá no cartório, assim, tá prestes a acontecer. né? Que é você pode, o, o Grêmio pode acontecer você devolver
4: pro cartório, dizer, ó oh, meu amigo essa, esse carimbo ainda é meu não, e resolver mas assim, e aí, tá no cartório
2: E aí, e, aí, e, aí e assim é, eu não participei do telecast do, do jogo do esporte mas assim, o pior cenário é, 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 é o que aconteceu justamente contra o Curitiba porque você vê o time... É, ganhando uma, uma, uma cara de competitividade dentro de um projeto de jogo que é o projeto de Jair Ventura, e você mesmo assim perder e aí tendo pela frente um Grêmio que a mesma estratégia contra o que o, o contra o Curitiba, ela tem que ser reforçada contra o Grêmio e sem garantia nenhuma que vai dar certo de novo sabe assim é... e aí vai somando desespero, é o caso de falar é, vai somando desespero, vai somando pressão, vai somando derrota, chama derrota. João, o é. esporte
4: tem uma final de campeonato para tentar ensaiar uma competitividade no campeonato brasileiro, que o Fred falou, eu até falei no Telecast. Isso, Quando eu falo isso, não é para o esporte escapar, não. É para que o esporte, pelo menos, seja um time que brigue para ficar, mesmo sendo a condição maior de cair. Eu tô, o que eu estou dizendo é que o esporte está ameaçado de ser um figurante daqueles bizarros para Havaí há alguns anos, como a América de Natal foi o esporte está ensaiando isso para que o esporte não seja isso, que pelo menos brigue que foi o que o CSA fez ano passado o CSA seria esse figurante em tese não foi, o CSA brigou no campeonato para que o esporte brigue, o esporte terá uma final no próximo domingo, na oitava rodada o, o esporte já terá uma final de campeonato oitava é. rodada
3: é, eu, eu apesar de não, de não discordar da essência eu discordo do, do cerne da leitura da sexta, desse momento da classificação como um todo sabe nessa questão da zona de rebaixamento para mim essas seis rodadas em relação a cenário de zona de rebaixamento para mim tem dois clubes apenas dois clubes que estão pelo não só pela pontuação mas pelo futebol fora de onde a gente imaginava certo e aí detalhe eu também estou vendo a projeção dele continuar dessa forma porque, por exemplo, o Atlético Paranaense está muito mal, mas eu acho que ele tem 200% de chance de, de reverter Corinthians, a mesma coisa o que realmente eu tenho visto de futebol de desempenho, eu acho que o Fluminense tá melhor do que se esperava joga muito certinho é bem competitivo e o Bragantino, o Red Bull Bragantino tá pior do que se esperava para todos os outros, eu mantenho exatamente a projeção de, da rodada zero. Eu acho muito difícil que os quatro rebaixados não sejam os quatro que todo mundo sabia: Esporte, os dois times de Goiás e o Curitiba. É muito difícil que esses não sejam os quatro últimos. O foco é seguir na disputa. E para mim, até aqui, não tem nada nem no esporte, nem no Atlético Goianiense que nos faça a mudar de tipo, cravar que ele não vai ficar na disputa ou que tá caminhando para não ficar na disputa. Eu acho que eles são minimamente competitivos dentro das suas partidas, mas eles são mais fracos que os outros. Por exemplo, o Atlético Goianiense, ele não foi engolido pelo Ceará. No jogo foi 2 a 0. Ele até leva o gol e depois perde duas chances, que é assim, uma bola bate na trave, daquela que a trave balança e cai perto da linha, e a outra é, bate em Fernando Praes, uma finalização na pequena, as duas finalizações na pequena área, sabe? Eu acho que os clubes, eles são piores, e a gente, por ainda estar tá no começo do campeonato, a gente ainda dá muito peso a... A conclusão de que eles são piores. Na verdade, eles estão confirmando o que a gente sabia. Eu acho que ainda não existem, é, ainda não existem pistas claras que algum deles vai ser América do Natal. Talvez as pistas que estejam sendo dadas é que os quatro vão ser. Mas eu ainda não acho que tem alguém desgarrado em, des em desempenho. Sabe? Eu acho que Curitiba, Goiás, Atlético e Esporte são quatro times muito ruins, muito problemáticos, que a gente não consegue apontar um jogo que eles vão vencer. Porque o Curitiba que venceu o esporte, como já foi é falado aqui, venceu, é é, venceu sabe Deus como. É, Fred,
2: Todo mundo sabe como. Só. Fred, olha só, o, o, eu, fiz, eu vi o jogo e assim, é, os, dois os dois times tiveram técnicos. Se o jogo fosse 0x0, 0, que estava se caminhando para isso, a, 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 até Maio se dá um presente para o Curitiba, se o jogo fosse 0x0, a impressão de estreia de treinador seria melhor do esporte do que do Curitiba. Seria assim: o esporte mudou de treinador, tem, tem 100 passos a dar, deu o primeiro. Isso. O Curitiba mudou de treinador, tem 100 passos para dar
3: e não saiu do canto. É, a gente está dizendo aqui que talvez o Curitiba fosse menos competitivo do que o esporte. Exatamente. Então aí eu, eu acho é que é preciso ter, um ter um pouco de, de paciência para deixar as coisas acontecerem um pouquinho mais. Eu acho que, tirando um, um, bom, uma, um bom futebol mesmo. Uma forma de jogar organizada do Fluminense tá? e um desajuste no Bragantino, os outros estão dentro da nossa lógica. E detalhe, inclusive, na minha visão, o Vasco. Tá? Eu não e, o que... também, e o Flamengo também, né? O Flamengo também tá não abaixo. Ve... Não, veja só. Tô falando de quem... E quem vai chegar para brigar amigo, no rebaixamento?
0: Mas, mas aí também se cair para brigar pra... Não, brigar não, 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 okay, então, então,
2: não. Então, eu pensei que você tá fazendo uma análise geral do campeonato.
3: Não, não, não. Por exemplo, eu continuo achando que o Vasco ele pertence ao grupo do Ceará, do Fortaleza, tá? que é acima dessa confusão caótica dos piores do campeonato, mas ali. tá? Uma, um encaixe de um Curitiba, sabe? Um encaixe de um, de, um, de um desses quatro piores. Coloca em ameaça. O Ceará coloca em ameaça o Fortaleza, pode chegar a colocar em ameaça o Bahia. Então, eu acho que o cenário ainda é muito parecido com o do Guia. A única coisa que para mim mexeu nesse tabuleiro, de fato, é um Bragantino abaixo e um Fluminense acima. O Vasco que largou acima é muito fraco, velho. O time é muito fraco. Sabe? Tem coisas assim: ganha um jogo, ganha dois. Você fica meio, meio aéreo ali, sem, sem entender exatamente o que está acontecendo. Mas depois a normalidade vai, vai chamando. Veja só: o esporte de quando caiu tinha 214 pontos. Aqui na sexta rodada tinha mais pontos do que o Vasco tem hoje, e caiu com uns três ou quatro jogadores iguais ao do Vasco. Inclusive, e caiu. Então assim. É, nesse momento do campeonato passado quem estava caindo era o Grêmio ano passado estava caindo o Grêmio, o Vasco era a lanterna tinha três pontos, menos que o Sport então assim, deixa o campeonato andar um pouco mais, agora nada, nada ainda tira tirando o fator Bragantino que pode abrir aí uma disputa insana pela 16ª posição, nada ainda me convence de que os quatro piores conseguirão achar é, é, adversários ao alcance. Tem um degrauzinho aí, tem um hiatozinho aí que é chato. Sabe? O Ceará é muito melhor do que esporte, atlético, Curitiba e Goiás. O Ceará perde o jogo, mas perde diferente. Sabe? O Ceará ganha o jogo, ganha diferente. O Botafogo... É que pode ter algum. É, tem os times aí que você tem que deixar jogar um pouquinho mais. Botafogo, Vasco. O,
2: o Curitiba, na verdade, o Curitiba, na verdade, ele tá sabendo aproveitar os presentes que estão dando a ele. Foi assim contra o esporte. E no jogo contra o Bragantino, antes desse. Na rodada passada, ele tava perdendo de 1x0. O Bragantino teve um jogador expulso e aí ele conseguia virar. Né?
3: E esse jogador expulso foi o pênalti, né? Foi no. Na... Exatamente, no pênalti. Foi então, no assim,
2: jogo o, o, foi, o Curitiba. Foi o, o Curitiba, ele, ele continua muito mal. A diferença é que ele, ele tá ganhando presente e tá abrindo os presentes, né? E tá ganhando, ele tá aproveitando os presentes. Ele não tá pegando presente jogando no, no lixo. Ele tá pegando os presentes. É meu? É, é, tá me dando ponto, eu quero. Só que assim, uma hora parada de vir, né? A é lógica,
3: João, é que uma hora isso aconteça pra todo mundo. Sabe? Um ou outro jogo que você ganha por acaso, todo mundo ganha. O Goiás. Mas, assim, ele ganha ele ganhou de Goiás direto. Né? O Goiás arrumou um ponto com o Grêmio, sem a menor lógica. Bateu uma falta, fez um gol, pronto. É. O próprio jogo
2: que eu estou o Curitiba e... é que ele ganhou de um
3: corrente
2: direta. Ele ganhou Sim, três, mas só três. É, é mas já,
3: Tu falou com
4: o Palmeiras, na verdade, né? o impacto do Goiás com o Palmeiras. O Goiás com o Palmeiras, com o Palmeiras. O game foi o jogo que não teve, com o Palmeiras, exatamente. Ó, uma, ó, ó, essa, a curto prazo, um jogo que ajuda quem está lá embaixo é o fato de ser Atlético Paranense e Bragantino no próximo jogo. Porque o Atlético Paranense perdeu os últimos quatro jogos. Porque ele adiantou um jogo da décima primeira rodada. E assim, não dá para perder a quinta consecutiva, né? Já deve cair o treinador, então assim, vamos, vamos, e o jogo vai ser em Curitiba. Vamos supor que o Atlético exerça esse favoritismo. Ele coloca o Bragantino num buraquinho chato. A, a gente já, já debateu o Bragantino, mesmo com todo o cenário, não sendo um time que, como o Fred falou, não era pra ser um dos quatro piores. Mas assim, seria uma largada bizarra do Bragantino se ele perde esse jogo do Atlético Paranaense. E então, assim, depois, é que... depois pega Palmeiras, São Paulo e Atlético Mineiro. Então, assim, é, é, vale, vale ficar observando o velho torcer por quê, que já, era, já existe desde a primeira rodada.
3: <risos> tá valendo aí nesse jogo. Ah, tem demais. Isso aí vai ter muito ainda. É o que eu tô dizendo. Deixa, deixa moer um pouquinho mais, tá? Deixa moer um pouquinho mais. Agora, é o que eu falei. Eu discordo de usar a sexta rodada e o que aconteceu aqui como base pra reforçar a nossa conclusão. Nossa conclusão, não. A nossa o nosso argumento inicial. É só isso que eu discordo, porque o argumento inicial eu ainda concordo plenamente. Os quatro times são aqueles e a briga do esporte é para ver se briga. Só. Tá? O esporte, é o que eu falo. Os torcedores que botam 4 de 45, para mim é 4 de 17. Passou de 17, aí tu bota 4 de 30. 4,38. 18, 18, 18, 17 18, é médica. 18, né? 17. 17,
4: 17 é o América. Tem que fazer 18. Pronto.
3: 4 18. Aí você vai passo a passo. Porque veja essa é a
4: realidade. Ah, ó, pode cair. Mas veja só, a gente tá em dois, Veja o que significa 17 pontos. A gente está em 2020. E o América de Natal, até hoje. É isso aí. Até hoje. Ele, ele baliza o quão ruim você pode ser na primeira divisão. Então, é só assim, uma referência,
0: tu mais. né, maestro?
3: É, tomar é esse lugar. Né? O mais lugar seria. São, ah. são, Veja só, são três etapas. De Detalhes. Acima do América, acima tá, dos 30, que é o um negócio que.
4: pontos pra arrumar.
3: Tá chato, viu?
4: É o que? <risos> que, que acima
3: dos estar. 30, acima dos 30, né? Que é a promessa de Rafael do ano passado do CSA.
1: <risos>
3: que ele cumpriu, inclusive, que é uma marca. Né, você faz mais de 30, você. Isso, okay, de, né? o,
2: o Santo em 205. Aliás, em 2006, ele caiu com 28, se eu não me engano. É. O Nautkin caiu, caiu com 21.
4: Com um 20.
2: Com 20. Tinha 17,
4: é. 17, 17 e é. ganhou na última rodada. Ficou com 20. É, Exato. O Sport caiu, acho que com 30, ou foi 31 em 2009. Caiu mortinho também. É.
0: <risos> Bom. É... Antes de a gente mudar a paleta aqui para a próxima divisão.
4: Já mudou,
3: é... né, Celso? Esse último debate <risos> do esporte já é, já é paleta intermediária.
0: Pois é. Mas vamos, vamos fazer é, aquela, aquela, aquele teleporte, velho. Vamos para o Paraíso agora, vamos para o Porto de Galinhas. É, que. Como, como era de se esperar, né Fred, acabou é, virando um ponto de convergência é, nessa retomada aí das atividades, né? é, uma vez que a gente ainda está inserido num contexto de pandemia e é, o normal ainda está longe também de ser retomado, mas é claro que as pessoas já é, sentem falta de, aquele, de, de viver aqueles momentos de felicidade, de compartilhar momentos de alegria e o vilarejo portugalinhas acaba sendo uma uma grande referência, né? Quando a gente fala em experiência, quando a gente fala em cuidados é, e não por acaso a gente está vendo aí o vilarejo aplicar tão bem os cuidados com os quais vem se preparando ao longo das últimas semanas, até dos últimos meses, para voltar a fazer é, o que ele faz de melhor, o que ele faz como ninguém, né? Que é receber pessoas com total afeto com segurança e com compromisso integral com a experiência de cada um que visita as suas acomodações, né, Fred?
3: Mas tem um erro grave no vilagem, assim, um erro grave uhum. que já deveria ter sido modificado. Uhum. Primeiro, tirar os canais de esporte dos, dos, dos quartos é e acabar é. com a estatura de PPV ali daquela tel, do telão que fica perto do,
1: do, recepção. do
3: restaurante. É, pronto. Não é para sair, não é para ir para a bolha, não é para ter uma vida feliz, Irmão, corta futebol. Corta futebol.
0: Ah, gente. Corta futebol. Era.
3: Eu tava lá da última vez que eu fui, muito bem, tranquilo tal. Aí, de noite, esporte Vasco, 2x0. Meu tem amigo, aí. aí não tem vilagem que salve. Vila, cara, uma vilagem. porradinha.
4: Vilagem tu arruma ponto. Arruma, Ups. já arrumou, já arrumou, arrumou. Já
3: arrumou, já arrumou a vitória
4: contra o Cruzeiro
2: no Mineirão. Uma, uma, uma foi que, que, bar. Que, que, que o cara do Atlético chegou todo bonitinho, querendo fazer amizade. <risos> Tu desse um fora no cara, que o cara pegou a mala e foi embora.
4: Foi não, pô. Isso é uma mentira de jogo. Foi 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 Defesa
3: espetacular de Magrão, jogada de Everton Felipe, que ele até hoje vive daquela jogada. Faz tempo isso. Igual a Rogério. Tá, faz
0: tempo.
4: Detalhe: Rogério fez dois. Eu tô ficando enganado. O primeiro foi. E o primeiro de Diego Souza passa, ele fez, ele fez no primeiro tempo. Quem fez o gol do primeiro tempo? Acho que foi dois de Rogério, de, o, 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 o da TAP eu lembro que foi. E aí o cara. Aí o cara <risos> tem, Atlético... tem, então, ó, mas faz tempo isso, ó, faz tempo. Fa faz, faz demais, tempo. João. Pelo amor de Deus, cada atleta chegou querendo uma, crescer. 17. 17, uma... Fala... mas faz tempo.
0: É outro, outro mundo já. <risos> Mas é, tirando tirando esse aperreio aí, né, que é quando você insiste em ir por sofrimento, né, esse vício que a gente tem com futebol e com sofrimento, é, você só vai viver momentos de, de, de alegria lá no vilarejo. A, a melhor gosta... cozinha
3: vegana de Pernambuco, segundo o João. <risos>
0: demais, vai, bom demais, bom demais. Vai trazer duas indicações aí, quais são, João? Muqueca,
2: muqueca vegana, já falei e macarrão ao vou quando eu voltar ao vilarejo que eu espero seja rápido vou pedir, já está já tá certo Detalhe,
3: eu vou pedir uma, também, porque eu sou de, de experimentar o que a me indica
2: uma curiosidade, <risos> nesse domingo, Priscila, minha esposa chegou pra mim e falou assim a gente voltou, a gente voltou do vilarejo a semana, né foi voltou quinta-feira, ela fez foi, Priscila, fez faz tanto tempo já só <risos> que aí, isso, é saudade, o nome disso é saudade até que saudade lá.
0: Ela pode passar um ano sem te ver e falar já. <risos> é... Galera, lá no Village Portugal, até João recupera ponto, velho. E a condição Começou que ele oferece é muito bacana. Sem fazer por merecer. <risos> sem fazer por merecer, é verdade. Ele usa, ele usa o Village, rapaz. Ele, é. tá, ele, usa, ele, ele ganha ponto através de Eduardo. Eduardo que fica, fica somando ponto pra João. Mas é o seguinte, você também pode somar a ponta e o 45 minutos vai te ajudar nisso aí, que a gente tem um código que é nervosíssimo, trincadíssimo, é, lá junto ao pessoal do Village, tá? Vai no site, vilageportigalinhas.com.br, Village com dois L's, clica no link para fazer a sua reserva, simule a sua reserva e utilize o nosso código, PODCAST45. Se você não tomar um susto, depois você pode marcar no Twitter e dizer que não era, não era nada disso que eu estava falando. É realmente impressionante, tá? Ah, o, o desconto da gente junto ao Vilagem e vale para qualquer dia do ano, tá bom? E qualquer acomodação, qualquer regime de pensão que você escolher, se vai ser café da manhã, meia pensão, pensão completa, nosso código vale para a sua escolha, tá bom? Podcast 4.5. Vamos agora sair do Paraíso e voltar aqui para o, o nosso aperreio diário, falando agora da Série B. É, e curioso que a dupla que a gente está acompanhando mais de perto nessa edição 2020, Náutico e Vitória, eles vêm aí com uma campanha bem parecida, né? Depois de quatro empates seguidos, ambos também venceram nessa última rodada, né? Qual a diferença que é do Náutico foi a primeira no campeonato.
4: Então, é a assim. diferença é a estreia. O Vitória estreou vencendo e o Náutico estreou perdendo. Depois da segunda rodada em diante, é, né? as campanhas elas seguiram. É, de forma parecida, o Náutico que está bem no meio da tabela, a gente tinha falado lá no começo, mas rememorando aqui, Náutico está quatro pontos do G4 e a quatro pontos do Z4, está bem no, no, no meio da, a, dessa classificação, está em décimo primeiro lugar no momento com sete pontos. É, e o Vitória, é uma curiosidade, o Vitória está em oitavo, mas está a um ponto, que aí do, do oitavo para cima está muito achatado. O Vitória está em oitavo lugar com dez pontos a um ponto do G4. É, e o Vitória é um dos três invictos do campeonato. Os outros invictos são os dois primeiros colocados: o Cuiabá e o Operário, que é curioso, né? justamente pela quantidade de empates que o Vitória teve. São duas vitórias e quatro empates, mas sendo um dos três invictos do, do campeonato. Veja só, nesse momento, acho que. É, tá um, nesse momento, eu acho que não faz a menor diferença o Vitória ser oitavo. Eu acho que essa é uma campanha que, que dá indícios de que o Vitória poderá ser sólido nesse campeonato. Enquanto o Náutico ainda busca um acerto Até porque é, Tecnicamente estava nivelado um pouco abaixo No caso do Vitória é, Trocou falando... o treinador, né? Trocou é, Mas já tinha trocado já, né, No meio dessa confusão toda é, Ele está a, a um ponto do G4 Lembrando que não é o melhor nordestino A gente só está falando dessa situação Porque a gente traçou esse paralelo O melhor nordestino na verdade é o CRB Que é o quinto colocado Com 11 pontos, tem a mesma pontuação do quarto Derrubou o tá... Eduardo
3: Batista Nesse domingo Hã? Ganhou em clássico. Ganhou, ganhou o, clássico. o clássico
4: e derrubou o Eduardo. Não, é, e ganhou o campeonato também, né? O mês de agosto foi tipo Bahia e Ceará. Né? Em agosto, o CRB ganhou o Alagoano em cima do CSA e termina o mesmo mês ganhando o jogo pelo brasileiro. É, na verdade, o CRB tem a mesma campanha do Paraná. E é a mesmíssima campanha. Seis jogos, três vitórias, dois empates, uma derrota, oito gols a favor, cinco gols sofridos, saldo de três. A diferença entre Paraná e CRB para que o CRB não esteja no G4 nesse momento é o número de cartões amarelos que detalhe, é o último critério antes do sorteio, porque antes de cartões amarelos tem cartões vermelhos, só que eles também estão empatados, 0 a 0 aí vai para o cartão o CRB cartão.
0: vai acabar subindo eventualmente né tá, tá fazendo campanhas ali veja, tá só,
4: veja só, nesse momento se a campeonata acabasse agora, ia, ia ser a maior raiva do mundo, porque ele ia perder um acesso pelo número de cartões é. amarelos e é, 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 eu prefiro perder para o sorteio, meu irmão
0: é, é, mas tá, tá, tá brigando ali nessa, nessa... Tá brigando pela vaga algumas temporadas, é isso que eu tô querendo dizer. Até quando o CSA subiu, né? O CRB, ele vinha brigando pela vaga já também ali, é, e enfim, eu acho que uma hora o CRB vai acabar, vai acabar beliscando aí uma, uma disputa de Série A. Arrumou, arrumou o seu e... Que faz gol
4: último é... 2020? 2020 tá, 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 diferente. tá fazendo, tá fazendo tá, tá muito diferente. Toda, tá toda tá muito diferente. botou 2 milhões na conta do CRB. Veja só, Pô, Leo aí, Pô, é. fez gol no Mineirão e fez no Ripelé. Léo, botou 2 milhões de reais na conta do CRB na classificação da Copa do Brasil. Somente, é, enfim, tu trocava é agora em quem.
3: Em qualquer um, Os dois, qualquer um. Qual, qual, eu, 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 pergun eu perguntei, sim. eu pergun não veja
4: só, eu perguntei para saber se tinha possibilidade de economizar dinheiro, que já mandava dois. <risos>
3: já, já,
0: mas
4: sim, Eu acho então. que
3: até o CRB trocava, vice.
4: Claro que não trocava. Trocava não, lógico que não. Claro que não trocava. Sem então? Por, por qual motivo? Para quê? Pelo amor, de Deus. Pra, ah, veja. É. Minha
3: gente, veja, veja que... Que... só, até, até mas é fácil, gente. Só mais quatro a mais atrás ninguém discutiria, né?
2: Certo, eu sei, mas é fácil, Fred. O homem tá fazendo gol todo jogo, tudo, tudo. Sim, eu se, eu sei. Se o, se o, diretor Fred, do do, do fizer isso, ele é bota para
4: fora, porco. Se quiser, pô. Schumacher e Roger, eu troco. Eu também. <risos> Ui, doido, então, vai, vem Schumacher e vai, 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 enfim. É. É, voltando, é voltando pro CRB, já que você era, tá falando, falando do Vitória. Eu ainda troco voltou. os
3: volantes sem nem saber quem são também. Vai ser foda. Ser essa série de passagem vai a, ser Fred,
2: difícil. A frete se, se apertar mais um pouquinho, tu tá tocando até em
3: Salatiel. Isso. É quieto aí. João, <risos> calma. Vamos falar dos 10 primeiro da CRB troca, primeiro.
4: Trocava também para economizar.
3: Não ia jogar <risos> também,
4: não. Mas pelo menos economizar, ficar mais barato. Mas voltando aqui, voltando para o melhor nordestino na segunda divisão, que é o CRB, tá ali na porta do G4, tá com pontuação de G4, mas está no critério de desempate, que seria muito louco perder um acesso assim. É, inclusive, é só uma sugestão, acho que deveria valer até a 37ª rodada, na 38ª, isso é só para organizar a tabela, na 38ª, meu irmão, dá, um, dá outro jeito, bota o um confronto direto, qualquer coisa, porque cartão definir um acesso seria muita loucura. É, mas voltando ao Vitória, especificamente, até para devolver aqui, eu acho um candidato mais sólido. Assim, teve uma semana com muita turbulência, com um papelão de Paulo Carneiro, cuja nota oficial aumentou o papelão, ele não houve qualquer retratação, pelo contrário. É, Foi falou ele sobre... mesmo que
0: escreveu, pelo visto, né, né Nossa, Mestre? Ah,
4: deu... <risos> Pareceu. Fala, admitido sobre, forte, sobre violenta, é, violenta emoção, justificando o ato, aí bota o porquê do jogador, era assim, no caso Vinícius, assim, achei a nota... Péssima. Mas, pelo menos ele manteve a posição dele lá, é o que ele acredita mesmo, mas pra, acho que ele está bem equivocado. Fazer mas tirando um esse ponto, cenário do Vitória, eu um acho ponto que...
0: Disso aí, Maestro. É, só queria dizer o seguinte, que acho bizarro, bizarro, que um clube de futebol é, emita uma nota oficial se comparando a um jogador, velho. Ele, ele meio que, que se colocou ali na mesma dimensão, da mesma importância, até na mesma categoria. Mas, na verdade, isso é uma coisa completamente diferente, né?
4: Mas isso acontece. Alguns anos é. atrás, lembro lembro que eu teve o blog do Bivar, que era, teve, teve que era, também, que era Bivar, era Luciano, na verdade. transformou Luciano Bivar transformou o site do esporte num blog pessoal, onde reclamava todo dia de qualquer coisa, um negócio assim, completamente tipo é, Enfim, são, são visões próximas, inclusive, né assim, de, de fazer futebol e tal, é, mas, a parte disso aí, o Vitória sempre foi um candidato natural, e eu acho esse começo sólido, mesmo sem G4. É, se eu não tenho, ainda não tenho acompanhado muito os jogos do Vitória, mas essa, esse último resultado que ele teve, ele tirou, ele ganhou do líder, ele ganhou do Paraná Clube, que foi para mim o mal derrotado dessa rodada. Perdeu, é, caiu, perdeu o primeiro jogo e perdeu logo três posições. Foi, foi do primeiro para o quarto lugar e já na bica para sair do G4, quase saiu do G4 nessa rodada. A Vitória, do, a, o resultado positivo que o Vitória conseguiu nessa rodada. Ele, ele já fala por si só do que esse time pode fazer na, nessa competição específica, que historicamente é nivelada por baixo. Basta, basta você ter um mínimo de acerto para você ser competitivo.
2: Cassio, eu vou pegar desse gancho que você falou, da questão de, de nivelado por baixo e tal, que a Série B sempre tem essa, essa, essa pecha, né? É, mas nessa Série B específica de 2020, e a gente já tem falado isso antes, lá no Audio Guia, antes de começar a competição, que seria uma Série B muito igual, sem você conseguir ap apontar um grande favorito pelo acesso. E ela está se desenhando assim. Porque se você olhar a classificação, você abrir ela, são vários clubes que... Você acabou de falar do Paraná que perdeu um jogo, caiu da, da liderança e foi para o quarto lugar com, e está empatado é, em quase todos os critérios com o Série B, só leva vantagem em questão de cartão... Mas, por exemplo, o, 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 a Chapecoense também perdeu um jogo, caiu quatro posições. O América Mineiro venceu. assim é, São clubes estão muito pro, O próprio Vitória, sabe assim, o, é, o Nalto quer não se arrumar agora com o Juston Kleiner. Né? Então, se você abrir no leque aqui, é, você não consegue cravar nesse momento. Assim, ó, esses quatro aqui largam. Ou esses cinco, ou esses seis, é muito, são muitos clubes. O próprio Cruzeiro, que começou a avançar, tirou aquela aquele saldo, é, aqueles pontos que ele perdeu no SES, do SRO dele é 6, mas o Cruzeiro nos últimos três jogos perdeu dois e empatou um. 1 nos, nos últimos nove pontos que o Cruzeiro disputou, e o Cruzeiro sempre vai ser é, é, observado como candidato ao acesso pelo tamanho do clube, somou um ponto e 9 então assim, a Série B, ela tá muito é, é muito embolada o único clube que ameaça é, é, é sair um pouquinho, assim, e se desgarrar um pouquinho, criar um pouco de gordura, é o Cuiabá, que é líder e tem um jogo a menos. Né? O Cuiabá tem 13 pontos e com um jogo a menos. Então, assim, se ele, se ele fizer, é, são mais esses pontos que ele está devendo, ele abre uma gordura considerável. Ele abre 4 pontos do segundo colocado. Mas, assim, tirando, mas tirando o Cuiabá, que também é um clube, assim, o é, Fred já tem falado isso, dele no lado do Guia da Série B, mas é um clube... É, sem muita... Sem, não tem tradição... sem muita... É, é, são, são clubes que estão muito... estão tá muito embolados... sabe assim... a Ponte... É, a Ponte Preta chegou a... a, 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 a empatar dois jogos... e tá, ficou lá para baixo... mas já venceu três jogos... já está lá, lá em cima... É, 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 uma, é uma Série B... e eu acho que essa vai ser uma tendência... desta Série B... óbvio que vai ter... Vai, com das rodadas... vai haver um filtro maior... Né? alguns clubes vão ficar mais para trás... Mas assim, não dá pra você... É, é, Talvez não, aqui. viu, João? Talvez é,
3: não. É, é
2: muito... mas é, ser uma série bem muito próxima. Assim, cada jogo... Cada jogo... Um,
3: é, Muda de um menino. Você de não sabe o que vem, não.
2: Exatamente. Cada, porque não tem torcida. Também tem essa questão do, do, da não torcida aqui na Série B. É, para alguns clubes fazem muita diferença. Que é o, o caso próprio do Náutico que a gente já falou também. Mas assim, é uma Série B onde cada jogo... É, cada ponto vale muito, cada vitória vale muito sabe assim o, o Náutico é isso, o Náutico estava lá embaixo é, com, a, com a campanha muito fraca, o futebol horrível mas já veio melhorando aos pouquinhos nos últimos jogos, já, já conseguiu a primeira vitória fora de casa com o Gilson Kleiner já dá uma moral para o clube é, é, Gilson Kleiner já é um cara tá é um de Série B ele sabe como funciona a Série B então sabe mais ou menos os caminhos é, vai, o Nautico vai agora ter um jogo em, em casa com o Figueirense então, já, se, se vencer esse jogo com, com o Figueirense já dá um pulo, já vai lá, lá para cima também, já encosta no G4 então é uma Série B muito maluca, velho, muito maluca, muito maluca assim. é difícil é você
3: veja só, e de novo, tá vou repetir aqui o mesmo argumento que eu trouxe quando a gente tava debatendo a zona de rebaixamento e suas camadas acima de risco foi outra tônica nossa no áudio guia. Essas seis rodadas não mudam nada do que a gente projetou da série B mais aberta de todos os tempos, ou pelo menos dos últimos tempos. Uma série B que já seria aberta quando ela se formou. A gente falou isso. Dezembro, janeiro, a gente falou. Eu lembro da gente debatendo. É o Cruzeiro numa faixa de favoritismo e depois uns oito times iguais. A gente falava dessa forma. Quando vem a pandemia, a paralisação, o agravamento da situação do Cruzeiro perdendo seis pontos, até o Cruzeiro deixou esse grupo isolado. Ele não deixou de ser um favorito, mas ele saiu de ser o time da primeira camada e se misturou aos outros oito, que já não eram só oito. Por quê? Porque numa Série B sem torcida, todo mundo é Cuiabá o Cuiabá perde, deixa de ter seu ponto mais frágil, que é de ser um clube frio, que joga no estádio sempre vazio, ou perto disso. E aí a gente tem essa, essa, essa grande camada que eu ainda não sei dizer até onde ela vai. Porque eu não acho nem que para no Náutico. Eu não acho nem que para no Náutico. Porque eu não, não descarto a Bahia. Que tem geninho, um cara experiente, de o condução. O, o, de Cruzeiro tem, o Cruzeiro tem 4 pontos. É, mas o Cruzeiro, na verdade, tem 10 pontos, né? Ele somou
1: não, é porque assim, perdeu 6. Mas, seis. mas, mas tem, assim, é. não,
3: na tabela sim, mas eu tô falando assim em rendimento. É, o Cruzeiro é claro que tá nesse bolo. O Cruzeiro é claro, mas eu ainda acho. Eu ainda não tenho aqui. É, é, é... Olha, que eu tenho visto muitos jogos, viu? Porque também, com home office, com tudo, a gente acaba assistindo mais partidas. Eu ainda não vi, é, é, por exemplo, eu não vejo o Havaí tão abaixo do que eu vi o Botafogo de São Paulo, que eu achei bem fraco, por exemplo. O Náutico mesmo, eu acho que merecia ter mais do que sete pontos no campeonato. Então, é, é, ainda tem muito ponto que está sendo perdido no detalhe. Os jogos são muito iguais, como eu fiz a brincadeira, né? Meio bunda de menina assim, você não sabe o que espera, o que virou o jogo no estalo de, dos dedos ali, né, contra o Guarani e, e isso tem acontecido, acho que tá muito em aberto e por isso que eu falei João, eu te interrompi naquele momento que existe uma tendência desse número ir afunilando ou não eu não, eu não me surpreenderia se a gente viver aqui uma Série B Atravessando rodadas com você considerando aí o 11, décimo 12, décimo como parte direta da briga pelo acesso, tá? Eu não vejo aqui, ainda não vi times com condição de você olhar. Ó, esse time é estável, esse time é muito forte. Continua achando que o América Mineiro é forte acima da média ainda que a sua classificação não o coloque dessa forma, eu acho que é um time acima da média tá? passou aí pelo Cruzeiro com propriedade, tem um grande treinador tem uma estabilidade, já era para ter subido ano passado, deu uma pipocada enorme tá gostei de jogos que eu vi do Paraná me surpreendeu, o time joga bem inclusive na Copa, na Copa do Brasil jogou uma boa partida também contra o Botafogo sabe? é um time, time interessante Ponte Preta que esses pra mim são os protagonistas até agora de qualidade, o próprio CRB também, sabe são protagonistas de qualidade Cuiabá, Operário, Cuiabá como você falou, né, no áudio guia eu trouxe os números apesar de eu ter visto muitos jogos, eu ainda não vi é, é, não tô aqui me recordando de partidas inteiras do Cuiabá mas é, via com o início de ano arrasador e todo mundo é aquilo que eu falei, esse ano o ano 2020 de certa forma, são 20 Cuiabá jogando, né? Na, na questão de não ter público. E isso parece ser um diferencial maior na Série B do que na A. Porque é aquela história. Um Vitória mal, certo? O um Vitória, um Vitória 2019. O um Vitória de 2019 mal. 16, 17. Ele continuava favorito contra 12 times do campeonato. 14 times do campeonato tá? se o sétimo enfrentasse o Vitória quando ele é 18º em Salvador o Vitória era favorito, na Série A não é na Série A não é na Série A o 17º não é favorito contra o sétimo jogando em casa então isso estou falando na condição com torcida com tudo, na Série B times como Vitória como Ponte Preta como o Náutico, como o Chapecoense, eles vão fazer como operário, eles fazem, dão muito peso a esse mando. E agora que não tem isso, tá? agora que não tem isso, a gente perde um pouquinho o eixo, sabe? A gente perde um pouquinho o eixo de, de, de projeção, de análise, e por isso que eu reforço. Não me surpreenderá uma manutenção dessa faixa aí de, na verdade a faixa está em quatro pontos né, que é uma faixa curta mas eu não, não me surpreenderá se ela encurtar se a gente realmente daqui a três quatro rodadas tiver o Náutico, que é não mais o Náutico por exemplo, mas um time que, que estiver na décima ou décima, décima, décima primeira posição dentro de uma rodada para o quarto colocado tá? isso não vai me surpreender, até porque isso também nem é tão raro na Série B vamos ver até que ponto esse nivelamento continua, a gente não está não não tá vendo os times com capacidade de autoinvestimento para contratação, a gente não tem visto esses times indo para o mercado, claro que ah, o Operário trouxe Roger, uma contratação de impacto, mas a gente não está vendo esse, o mercado não está aquecido no país, tá, os próprios clubes da Série A estão com dificuldade de contratar, nem estão indo na Série B pescar jogadores, isso é uma tendência que aconteça mas ainda não começou que vai ter também esse embaralhamento essa, essa possibilidade de interferências mas por enquanto tudo muito linear tudo muito igual e, e uma tendência de equilíbrio por mais tempo assim é, pela frente
2: de todos os clubes né, olhando a classificação e, e dos jogos que eu pude acompanhar, só seis clubes eu acho assim, estão um pouco abaixo Desse, dessa briga, desse bolo, desse, bo, desse grande bolo que a gente está analisando aqui, olhando para o lado de cima da tabela. São os quatro que hoje estão na zona de rebaixamento: né? Sampaio, Oeste, Confiança e Brasil de Pelotas. Esses realmente me parecem meio abaixo, tanto é que são os uns que não ganharam ainda na competição. Estão é, meio abaixo. O Guarani, mas trocou o treinador agora, assim, mas, mas o Guarani, até o próprio jogo controlou. O treinador
3: foi... do Guarani anterior assim é desses casos que precisa restabelecer sua conexão com o futebol ele é, ele é um pardal assim ele é de laboratório e o Guarani é um brinquedinho era um brinquedinho, um laboratório dele é, tá? foi
2: impressionante o jogo com o Guarani continuado jogo foi muito ruim
3: o cara é... não deixou o Ricardinho jogar veja só, Ricardinho é o maior jogador do Guarani nas duas últimas temporadas é o ídolo da torcida, era, né, que hoje veio pro esporte. E tá conseguindo jogar minimamente na Série A. Esse cara não entrava em campo no Guarani, o titular é David. Porque ele considera que toquinho de lado, enfim, é enfim. mais um, né. E essa, essa rodada tem a queda dele a queda que eu já falei também, quando a gente tá falando da Série A, a queda de Eduardo Batista, né possivelmente, Exato. ainda não tá confirmado mas todos os jornalistas de de Maceió já estão cravando a volta de Agel pro CSA, depois dele ter feito o que ele fez no ano passado o futebol é uma tapa na cara de tudo, a traição de Agel que e
4: ganhou duvida. e tu duvida que se recebeu a proposta da Série A sabe se lado e outro, sai de novo Ela não, mesmo, não, né? não. É. Mas, não, mas, aí, o, o, mas o, ele ah, ganhou o, o
3: jogo Pro CSA comemorando pro, CSA, pro CSA. É. é O cálculo então, que a gente vai falar é, é o seguinte:
4: é nós. É o CSA que resolve. Se resolve é, mas, mas o cálculo assim,
2: é assim: esse tudo tu Todo mundo duvida, não. Mas também é o seguinte: o pessoalmente o é o seguinte: tu duvida que a Java vai fazer o CSE jogar a bola? Não. Então, esse, essa é a
3: lógica. Na série a B, B eu já eu só, na veja série só. Veja só.
4: Eu duvido. Porque a sua pergunta foi diferente. É, se, se você tivesse competitivo, eu concordaria. Jogar a bola, eu duvido. Time, mesmo, time, Bom, time, corredor, é. time, time corredor para jogar bola é competível. competitivo nem, nem, não né, nem, nem, eu respondo, eu nem precisa é. nem precisa é, basta ser competitivo nem competir. ele gosta nem ele gosta
2: nem é. Ele, é. ele jogou e por isso, isso eu concordo competitivo e, e por isso que eu não coloco veja eu acabei de citar os para mim abaixo estão um pouco abaixo os quatro que estão no desembaçamento hoje o Guarani e o outro que eu cito é o Figueirense, que é o, inclusive também, o próximo muito adversário. muito abaixo, do muito fraco. É. É, é, é o próximo adversário do Náutico. São, é, o aba, é o time que tá abaixo. Mas eu também coloco...
3: mudou o treinador, né? Estreia treinador, estreia Lano contra o Náutico.
2: É Lano, exatamente. Mas eu não Mas ela não é uma incógnita, na verdade, né? Mas assim, eu não considero. Eu não, eu não coloquei o CSA nesse bo... Mesmo o CSA é, tendo uma, um ano muito ruim, o, o ano do CCA é horrível, a, a passapação, a campanha que ele fez na Copa do Nordeste foi muito fraca. Mesmo o CSA tendo um ano muito ruim e estando, estando é, a, na 16ª colocação nesse momento, uma acima da zona de rebaixamento, eu, eu ainda não descarto
3: o CSA. E, e digo mais, e se trazer o Argel mesmo, aí é que eu descarto mesmo. O CSA, João, não deveria nem estar jogando, sabe? Eu acho que assim, é, pra mim o CSA deveria estar voltando para o campeonato agora. Protocolos não foram cumpridos como deveriam. O CSA é, teve muita dificuldade de escalação Chegou a ter 18 jogadores, né? eram nove, é. depois foram mais 9 E mim não consegue repetir, não consegue treinar direito. sabe? É um caso bem especial. Eu também não coloco, não. O CSA como um dos piores. Um dos piores. Ele só não, tem quatro jogos.
2: Fora dessa briga, não.
3: É, não. só, ele só tem quatro jogos. Se ele ganhar um dos não, dois não, jogos, mas, mas o, Sampaio fez... tem, o Sampaio tem 4 jogos e eu. Isso aí eu tenho, é, é horrível. Esse, esse é horrível. É, tem Não Nem me pergunto por quê. Mas se eu assistir aí uns trechos de Ponte Preta eu, eu, e
2: Sampaio... Foi, eu vi também.
3: É, eu mas, por exemplo, o CSA tem dois jogos a menos, tá? Dois jogos a menos. Se ele ganhar um, ele já tá ali um ponto atrás do Náutico, junto com o Havaí. Então, assim, a gente não, não vai duvidar que o CSA é capaz de ganhar o um jogo. É. Então, é, é, não dá pra, pra considerá-lo do pelotão de baixo, não. Mas o Figueirense é muito fraco. Vem muito mal do ano passado, né? O clube é. se arrastando... É, é, Figue... é,
2: é Figueirense... Guarani... Pela... E os quatro que estão fazendo o O resto, velho... Os, outro ca... os outros 14 clubes...
3: E Daniel Paulista já está esquentando para assumir de novo lá também, né? Onde? Com confiança...
2: Confiança... Ah, sim, confiança... É verdade... Só, os, 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 14... os outros 14 clubes... Estão no bolo, velho... Por enquanto... Estão ali... É, é uma competição muito... É uma, é uma... Vai ser só uma Série B... Muito nivelada, é muito. E o Náutico,
3: João, para eu dar uma opinião sobre o Náutico, também queria acrescentar. É... Eu jamais considerei tá, que o Náutico brigaria embaixo. Eu acho que essa semana a virada contra o Guarani foi uma virada de ajuste. de, de... O Náutico, Como o Cássio falou, né, o, tá, o Náutico está exatamente no meio. Mas eu, eu não, não acho que seja plausível sabe, qualquer torcedor do Náutico, diretor, jogador. Olhar para baixo, o Náutico Ele tem condição de olhar para cima Ele não é favorito Ao acesso, ele não mostra O melhor futebol, ele não mostra um dos quatro Melhores desempenhos Até aqui Mas ele tem potencial
4: Ficou cara. a dois segundos de jogar um futebol. Admita, Jovem. Foi, mas
3: você sabe que o cara.
0: Mas, o cara enxerga o erro. Puxou, foi, puxou,
4: puxou. puxou o freio de mão. Foi bonito, o foi o bonito. Cássio, o o freio de mãozinho desse pô. hoje. O um freio de mãozinho desse o... hoje.
3: O... Tu o era décimo sexto com. Se teu goleiro tem um freiozinho de mão desse. Ah, tu era 10 com
4: com 5 pontos. Esse bicho vai na unha, meu irmão. Veja só.
3: <risos> esse cara, porque... Eu só quero mostrar não, que o freio de mão ajuda. Não, 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 ajuda,
2: ajuda. O homem fritou o pneu, mas manteve o carro na pista. Ficou, não, foi bonito demais. Subiu, a zebra, foi subiu bonito na zebra. Demais. Foi bonito subiu na zebra. Demais. Subiu na zebra. Fitou o pneu, subiu na zebra, mas não foi no, Vé, no, Jesus, na caixa eu, de brita eu, não Eu
4: tava no mudo aqui, eu vibrei. porra Aí eu entendi. Mantenha Mantenha o de pista, de pista, pô. Pô. Agora, esse bicho é foda. O assunto já, já tinha passado, esse cara volta, já tô lembrando de novo. Deu muita raiva. Mas... Daqui, a pouco vai, daqui a pouco vai tocar cartola de novo. Não, é, futebol, futebol, futebol é foda. A raiva, sabe quando é que a raiva vai passar?
3: Quando... quando apoiar de novo. Quando apoiar
1: de novo, véio. é. Porque exatamente. É, exatamente. É, exatamente. É, exatamente.
3: Aí renova é, os é
1: votos. É, exatamente. É, não, falar um
2: negócio, futebol é foda. Mas futebol é bom por causa disso. O cara tem a raiva. Mas também, deve ganhar um jogo, é uma alegria da coisa. Não, deixa eu... todos os teus
3: véio. pontos do vilagem, não foi?
2: Alegria meu irmão. Alegria da... alegria é quando ganhar
3: não, a esse cara tava, Esse cara tava muito doido. Pô. Eu cheguei pra Cássio. O Cássio passou um, alguns meses atrás quando o Netflix, o Netflix lançou... É o Expresso da Manhã, né? Aí Cássio estava procurando o filme e não tava em nenhuma plataforma de streaming.
4: Tu tá ligado que eu descobri finalmente o erro qual era, né?
3: Eu, eu não. Tava, só procurava o Expresso tava lá, porra. Não, tempo era não, era, tava não, tava não. Voltou essa semana.
4: Tá, tá, foi, foi coincidência, então? Foi, foi. Caramba, foi, foi, eu assisti essa eu semana. Tinha, eu tinha que dar o no nome de...
3: inglês, no peace.
4: Ah, oxe, eu, caramba, cara é. àquela, Aquele meme agora de explodiamento. a mente. Bum, Porque eu ia dizer, foi uma coincidência gigantesca Eu ia dizer pra tu exatamente isso Eu disse, meu irmão, ah, eu, eu fui procurar, procurar essa semana amigos, E assisti, é. porra ah. Aí eu coloquei
3: no grupo, eu disse, Cássio, o filme chegou Não vi isso pro, não Voltou o Amazon João, que quer é saber disso, porra? Quem que quer é saber disso, Vitória <risos> do Caralho? Oxe, eu não li nenhuma eu coisa, coisa nem outra ó.
4: Por coincidência Deu vontade de se pesquisar aquela porra, a tava pesquisando errado. Aí apareceu, eu sabia que eu tava pesquisando errado e nem Olá, era.
2: futebol, pô. Meu irmão, na sexta-feira, tu tem que ver. E aquilo ali foi o mínimo, ali foi
4: 10%. O, a Aja, né? Meu irmão, tu tem que ver os áudios que tá na Aja. Fred, João, tá me colocando aí em escala que eu nem tava, porra. Porque agora <risos> tava eu, João Klauber, E detalhe, relógio, relógio. Relógio tem que, que entrou, entrou de gaiato no navio, tá obrigado a ver agora o Naldo Figueiredo. <risos> pra, pra... Eu não sei nem se a escala é essa, viu, João? Vamos logo dizer. Mas eu participo, tem brocadão. Mas é... é, futebol, futebol é bom por causa disso, porra. É,
1: então fica aí, puto, fica,
4: vamos... puto, fica é. puto, fica puto, mas ganha um jogo. Pronto. E quando é mais de um futebol, João? Como é que é? Aí o cara dá. Da... <risos> <risos> aí, cara... aí, cara... aí o cara frita pneu, mas. Vai...
3: Ajuda é, a marcha aqui, é desempenho, foi, desempenho. Foi
4: bonito. Saiu da revisão, meu irmão. foi é bonito demais. <risos>
3: Né? O futebol e depois os quatro melhores desempenhos. Ah, não, não. Aí, aí já tava no
4: contorno e voltou pro traçado. Voltou pro traçado. Sentiu a xingue ali, mas voltou pro
2: traçado. Olha, já que a gente tá falando, a gente falou de, a gente tá de Fórmula 1, agora Fórmula ainda a gente vai pra onde agora? Vamos falar de, de estocar.
0: Jovem, oh, é esse mais mesmo, né? não pertence mais dá certo, é, dá certo. eu achei que ele ia jogar, é. eu achei que é. eu ia jogar Caruaru, achei que ele ia jogar Fórmula Trunk é, tem... não, vê
2: só eu, que... eu joguei essa, essa aí porque a gente começou o programa dizendo que tem certa onda, a gente não pode tirar não eu tô quebrando a
4: regra meu irmão. tô quebrando a regra é. Ah, veja é. só, né? É o certo, mas, 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 mas a grana que a gente está dizendo não é exatamente essa. Não, ele é só ele
1: grana, é, é só É só o que o Celso
3: falou: é a é, é é é sensação é de pertencimento, é estoque, mas é bueno, é bueno, é, é, é bueno, bueno. bueno,
2: é bueno, é, é bueno, bueno, é bueno, é, cacá é bueno, é bueno. Correndo do milhão, Correndo do milhão, ganhando corrida do milhão, é.
4: mas desiste, ah. existe, pô, Cacá. Cacau, Cacau existe a corrida também. Do milhão. Não, os três, os três. A corrida de um milhão de reais.
0: Aí dá, existe, pensa, existe. A galera mudou um pouquinho, agora é de 500 conto. <risos> existe, pô. <risos> Mas vamos lá, vamos falar então da, da Série C, João. Porque não te pertence mais, claro, né? É, veja, na Série C, o Santa Cruz,
2: ele fez um treino que valeu três pontos, porque o jogo contra o Imperatriz foi um treino. Foi, foi um dos jogos mais fáceis, assim, que eu... A gente vê jogo assim em campeonato estadual. Campeonato brasileiro você espera um pouco mais de dificuldade, mesmo contra equipes mais fracas, não foi o caso. O Santa Cruz é, cumpriu ali, a, pagou a, a conta de, aquela conta de mais das mais safadas, e com isso ele vai é, é, caminhando com uma certa tranquilidade para uma classificação. A gente tem que ver, a, a, o, tem que, o Santa Cruz ainda precisa de um teste pra gente ver se realmente é isso. Né? Por exemplo, vai ter, já o próximo jogo vai ser contra o Vila Nova fora de casa. Aí sim, aí já vai, aí já vai ser um, um jogo mais, mais encorpado. Porque ele teve um primeiro jogo que foi contra o Paysandu, fora de casa. É um, é um jogo difícil. Mas era ainda a primeira rodada. o jogo, Aí depois é, venceu com dificuldade o 13, venceu o Botafogo, que, que por sinal, os times da Paraíba é, são para mim as grandes decepções até agora. Tanto o 13 quanto o Botafogo estão lá embaixo. Principalmente o Botafogo, é, pela Copa do Nordeste que fez. É, mas enfim, venceu e teve esse jogo contra o Imperatriz, que como já falei agora, foi um treino que valeu três pontos. Então assim, o Santa Cruz, a, a impressão que o Santa Cruz passa, e é, é, o Santa Cruz é o clube que a gente acompanha mais, de, mais, mais próximo nessa Série C, é, é uma impressão muito positiva também pela temporada. Eu acho que o Santa Cruz faz uma temporada... Apesar de, 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 de ter perdido o título estadual para o Salgueiro é, nos pentos ter, 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 ter sido vice-campeão invicto, alguém neto, Mas assim, é é uma, é uma temporada muito muito com resultados muito sólidos. O Santos tem um elenco muito muito experiente, um, um elenco cascudo, e ele vai caminhando para isso. E esse jogo contra o Vila Nova que é o próximo, esse vai ser talvez um, um, um outro teste, um teste de mais dificuldade. E é isso que a gente tem que ver. Como é que o Santos vai se portar nesses testes, porque se ele, se ele encarar bem, aí, aí é, é, a gente reforça essa impressão.
0: Sabe? É assim, um time, que... né, João, que, que no Telecast a gente até trouxe que é, ele é, é um time que, pelo menos em relação à performance ali na, na Série C, não está deixando é, qualquer turbulência de ambiente externo interferir na, no desempenho da equipe, né?
2: Não, exatamente. É, assim, é, as besteiras que o Itamar fala ele fala, e, mas isso não reflete no time. E, e assim e sobre essa questão do teste que eu falo, para você ter uma ideia, coincidência, né? pode ser coincidência ou não, mas os quatro jogos, os quatro adversários que o Santa Cruz enfrentou até agora, são os quatro últimos do grupo. Paysandu é o sétimo, Botafogo o oitavo, Imperatriz o nono e o treze é o último. Então, assim, é, ele, ele, o Santa Cruz é líder, obviamente por méritos próprios mas enfrentou até agora os quatro piores times do grupo, né? Vamos ver como ela encara o Vila Nova que é está é, fora do G4 hoje, mas com a mesma pontuação do, do Manaus, por exemplo, está na briga mais direta pelo G4, joga em casa e aí tem tudo para ser um jogo mais difícil. Vamos ver como é que como é que como é que, ele, como é que ele se lida com esse com esse desafio. Mas é, e de resto assim? É, o Remo foi, vem fazendo uma campanha eu esperava até que o, o Pai Sandu tivesse uma campanha melhor entre os paraense mas o Remo fazendo uma campanha boa o Ferroviário repete o ano passado né? vamos ver se o Ferroviário esse ano vai manter o fôlego é, ano passado o Ferroviário largou muito bem foi líder durante muitas rodadas e perdeu o fôlego depois de uma troca de treinador desastrado e o Manaus, ele vai, que fecha o G4 é... Ele, ele é um time que é, é aquilo que a gente falou também no audio guia é, é um time que tem um projeto por trás né? ele não tem nenhuma tradição é um clube muito novo mas ele tem um projeto por trás de, de você ter um time competitivo numa capital importante do país que é Manaus então é, eu acho que dentro desse, desse, desse cenário aqui a decepção para mim é maior. São os paraibãs de fato. 13 lanterna, é, jogou três jogos só, mas perdeu os três. E o Botafogo tem quatro jogos e do, só dois pontos somados. Assim. É, bem, bem, bem ruim essa situação dos, dos
3: paraibãs. Eu acho que o Santa Cruz ele se livrou de duas armadilhas nessa série C: a primeira, a derrota se transformou em virada contra o 13 no Arruda. Qualquer, qualquer um desses resultados que eu vou citar aqui, se tivesse acontecido, poderia ter gerado um efeito dominó no Santa Cruz. Esse é o primeiro. Tá? Primeiro jogo em casa, veio daquela partida ruim contra o Paysandu, Passou muito tempo parado, um tempo para treinar, e voltou jogando nada. A verdade é que contra o 13, o Santa Cruz fez uma partida horrorosa. sabe? E achou um caminho para a vitória depois dos 45 do segundo tempo. Foi a, primeira, foi a primeira revertida que o Santa deu numa armadilha, numa possibilidade de sair do eixo na temporada. Lembrando muito aquela vitória contra o ABC, só que ali, na verdade, é... foi um gol que saiu nos minutos finais, né? que numa semana que, ainda ali, Copa do Nordeste Pernambucano, Itamar fez uma escolha bem questionável de colocar a força principal no Pernambucano, ganhou o jogo, mas estava empatando com o ABC, o que praticamente anularia a chance de classificação do Santa. No último, no último lance da partida, Totti fez o gol. E recolocou o Santa vivo na, na, na Copa do Nordeste E garantiu a classificação O clube foi até as quartas de final sendo eliminado nos pênaltis Mas focando aqui na Série C de novo Esse jogo contra o 13 Evitou uma ebulição da temperatura interna do Santa Veio a entrevista desastrosa de Itamar Shirley, desastrosa de fora para dentro, desastrosa internamente, e que ainda deixou dúvidas sobre como o treinador estava lidando com o seu trabalho. Eu, por exemplo, fiquei muito na dúvida de como o Itamar estava querendo o seu futuro no Santa Cruz. Porque eu, Fred, eu sei que existem exceções, que existem... Frases que escapam Que existe dia de irritação Mas eu nunca vou deixar Um conceito básico que eu tenho Que é o treinador decide o que vai falar Previamente numa coletiva tá? Mas existem exceções Pode ter sido uma E aí com um clima terrível Parte da torcida Bem chateada Com a soma de, de posturas que, tá, que não batem com o DNA do Santa Cruz então tinha, tem um bloco da torcida que não consegue digerir essa face de Itamar somada a uma atuação muito ruim contra o 13 atuações ruins contra o Salgueiro atuação ruim contra o Paysandu então é assim, você tem um conjunto recente de partidas abaixo da nota 5 do Santa Cruz porque os jogos contra o Salgueiro foram abaixo de 5 o criou uma chance de gol em 180 minutos o jogo contra o Sandu foi abaixo de 5 e o jogo contra o 13 tirando os descontos do segundo tempo também foi abaixo de 5 tudo isso com o um treinador com um discurso que não condiz com o DNA com a história com a essência do clube e ainda com um discurso interno muito ruim criticando reforços, mostrando descontentamento. O Santa Cruz vai, depois dessa entrevista, para um jogo em tese muito complicado. E o Santa Cruz não só sobrevive ao jogo, o Santa Cruz ganha o jogo. E bem. E bem. E os jogadores abraçam o treinador. E ali o Santa virou a segunda página. Escapou de mais uma armadilha da temporada e agora me parece que depois de você você chega a 12 jogos de inensibilidade você corrige o que estava as arestas, você apara as arestas dentro de campo os problemas de Santa Cruz foram resolvidos dentro de campo a sensação de estabilidade agora é maior porque não, nem é só a estabilidade de estar tá dando tudo certo é a estabilidade de quando as coisas saem do eixo você vai lá e recoloca. Claro que o dado que, Santa, que João trouxe, do Santa ter enfrentado os quatro últimos, é relevante. É relevante. Mas num grupo com 10, já nem é tanto, né? Porque é, você já enfrentou quase metade dos seus adversários. E nenhum outro clube pegando esses quatro, teriam o desempenho que o Santa Cruz teve, um desempenho bom, sabe? O Santa Cruz vai se classificar. Para mim, o grande desafio do Santa Cruz agora é não esfriar, porque a classificação virá e deve vir com tranquilidade. O Santa Cruz ele tem que focar muito, muito, muito no, seu, no treinamento, na sua evolução porque a Série C tem um perfil traiçoeiro e a mudança de regulamento não acaba isso não, tá? a mudança de regulamento tira o peso de um mata-mata só mas continuam sendo dois campeonatos dentro de um e um campeonato que por exemplo, Santa Cruz se terminasse hoje iria pro quadrangular com Brusque, Remo e São José do Rio Grande do Sul chato você chato. precisa estar tá pronto para tá isso você precisa estar tá pronto porque aí você vai ter que ter várias faces Aí não vai ter esses quatro últimos, não vai ter um time tão frágil quanto o Imperatriz, você não vai virar um jogo como o que você virou contra o 13. Então, para mim, o Santa Cruz ele começa a entrar num momento em que Itamar vai ter que ter muito controle para não deixar qualquer acomodação e para não deixar a sensação falsa de que é um time pronto, preparado e acima da média dos seus adversários porque mesmo que ele seja acima da média do seu grupo não dá pra assistir no jogo medir suas, sua força com o outro com a outra chave tá? existem adversários perigosos do outro lado a gente sabe o quanto o Brusque tem potencial para ser perigoso que tá? Volta Redonda Hoje ainda, ainda, ainda estaria vindo São José, é né, que seria um perfil bom para ter no grupo. Mas não tem um Londrina numa, que pode chegar. É um azar de combinação aí você ter o Criciúma. Já, já imaginou Brusque Criciúma, Remo e Santa? É outro campeonato. É outro campeonato. Então para mim o desenho do Santa Cruz é esse. Assim, a chance do Santa Cruz não se classificar é mínima, é mínima. Até porque esses quatro times que ele venceu eles continuam. E não vão evoluir a ponto de, 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 de revolucionar. O Santa vai disputar, vai perder vaga pra quem? Pra Jacuipense? Sabe? Não vejo, não vejo. É, já, tem, já tem o dobro de pontos do Vila Nova. Eu acho que o, que o caminho do Santa Cruz de classificação está traçado. E ele se resolveu nas duas partidas contra os paraibanos. Essa do Isso. Imperatriz já é a consequência já é o jogo perfeito já é o jogo que apitou o centro todo mundo sabia que o Santa Cruz ia ganhar não tinha como você jogar de novo assim ó pegar o volta aqui pro Recife. vamos jogar cinco vezes essa semana o Santa Cruz vai ganhar cinco
2: não né foi um jogo foi ó, nível o, o nível técnico do jogo foi baixo porque o Santa Cruz quis assim ele dosou o jogo como como quis é, desses quatro jogos que o Santa Cruz fez para mim o melhor a melhor plantação foi contra o Botafogo foi justamente quando ele, houve essa, essa virada de chave que o Fred colocou aí por conta da entrevista de Itamar, e foi a melhor, a melhor apresentação do Santa. Foi quando o Santa, e isso, talvez isso, isso seja um dado positivo, foi quando o Santa, ele, dentro desses jogos, ele foi, ele se obrigou a mostrar é, um pouco mais. Foi contra o Botafogo. Foi por, por conta do adversário e por conta da crise que rondou, rondou mas não chegou. Por conta da, do, do seu treinador. Porque ali, muito se falar o seguinte, e eu ouvi muitos torcedores do Santa Cruz falando, falando isso, que se o Santa tá perde aquele jogo, Itamar ia estar tá ameaçado, o que pra mim seria um erro. Porque ele fala muito um monte de besteira, mas dentro de campo o trabalho é bom. Então, assim, se, ou, se houvesse aquela mudança de, mudança de comando, para mim Santa Cruz, ia tá, a diretoria está começando um erro grave. Venceu, venceu bem, então esse fantasma foi afastado. Tá? Agora, é óbvio que, sendo, que precisam, é, ainda precisa... Coisas, pontos a serem corrigidos. O Santos não tem um lateral esquerdo, por exemplo. Isso é um absurdo. O Santos tem que contratar um lateral esquerdo. O
3: fator Fato Chiquinho tá... ajudou muito, né, nessa, nessa, nessas duas rodadas chave.
2: É, que não, é um jogador que, tá, que vem evoluindo, que vem gost... ajudando muito. Agora, precisa de um lateral esquerdo. O Santango tinha Fabiano, que era um lateral esquerdo contestado. Saiu o Fabiano. O Sandra Cruz tá, jogou o o é, 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 um zagueiro a, 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 improvisado. Aí jogou contra os últimos dois jogos, com o Júnior lateral direito
4: improvisado na esquerda, o Santa Cruz precisa contratar o lateral esquerdo, pô. João, eu acho que o Santa Cruz precisa, tem lacunas técnicas, mas os adversários têm mais. Porque. É, e, me, e você consegue falar isso, mesmo, tendo, mesmo não tendo toda a base dos adversários. Porque o nível de competitividade que o Santa Cruz apresentou esse ano não é comum para um time que vai jogar a Série C. O Santa Cruz conseguiu ser competitivo contra, contra times. Divisões acima dele Mais de uma vez Algumas vezes E até mata-mata Então, então é, o Santa foi testado Foi experimentado para essa fase A lacuna técnica todos, Imagino que todos os clubes tenham Eu sigo com a mesma dúvida Mas a gente não vai ter mata-mata esse ano vai, vai ter Tem uma chance de recuperação maior e na, hora de, na hora que houver A mistura do quadrangular Dois do grupo A com dois do grupo B Em cada, em cada grupo Serão dois quadrangulares com os dois primeiros de cada quadrangular conseguindo acesso e isso dá uma chance de você de repente ter um tropeço maior de conseguir se recuperar no grupo, mas é um pouco mais para frente em relação à classificação o início é um, é um início de, de, de uma vaga tranquila, porque o Santa Cruz, tirando o jogo com, com o Paysandu, ele foi mal, ou no 13 ele jogou mal também, mas querendo ou não venceu ele conseguiu entrar no eixo contra clubes competitivos o, o, é, o jogo contra o Botafogo era tenho como um jogo chatíssimo para o Santa. É, falta ainda, né? Ainda falta para Vila Nova e Remo, dos principais. E o ferroviário, o ferroviário, eu estou com um, um pé atrás, justamente por causa do que aconteceu com o ferroviário no ano passado. Ele está há algum tempo que ele se, ele se apresenta, mas acaba em algum momento saindo. É... Eu ia falar, saindo do trilho, mas é foda, né? <risos> o cara fala de piloto automático. Mas <risos> o. É ferroviário é, sai é do trilho, né? é broca É foda. É piloto automático, né? No caso do Santos, eu acho que é um começo mais tranquilo para ter uma primeira fase tranquila. E isso, o que é ter uma primeira fase tranquila? Ele tem 14 rodados para tentar ter uma primeira fase tranquila e conseguir preencher essas lacunas técnicas que ele tem, como por exemplo, a lateral esquerda ou até mesmo o ataque. Pipico é um cara que vem está é, machucado algumas rodadas, mas querendo ou não o reserva imediato é um jogador que não está se firmando então pode, se tentou, já, já trouxe até outro na verdade, né Guéba, mas acho que é algo que o Santa Cruz ainda pode existir nessa posição se houver uma oportunidade de mercado, claro então, reforço que as lacunas técnicas existem, são naturais mas são em todos os times no Santa então, comparando com isso me parece que ele tem menos pô, porque o Santa não perde há 12 jogos o Santa não perde desde março o nível de competitividade está estabelecido Esse time tem um nível de competitividade Patinou, porque durante essa sequência de vencibilidade Ele teve quatro foram Quatro quatro mata matas é, Quatro disputas de pênaltis E isso, obviamente, mexe mais com o psicológico do time Até porque foram três é, eliminações Confiança hum, hum. É, não, O Atlético Goianiense já tinha sido antes né? é, Mas de eliminação por pênalti Também teve o, atleta, o próprio Atlético Goianiense O Confiança, o Náutico e o Salgueiro Não estava certo era isso mesmo. É porque o que ele ganhou, na verdade. Era isso mesmo. Três eliminações e uma classificação. Me confundi com a do Nalto. E, se, não sendo Não sendo isso, fosse simplesmente uma sequência linear de resultados, é uma sequência admirável. Quando a gente gravou um telecast, o Diego falou, não lembro, até agora vou até, vou até parar para dar uma olhada também. A última vez que o Santa teve uma sequência dessa, porque até tem como dar uma checada, porque é uma sequência interessante que, que, que apresenta o time como candidato real, que sempre foi. Nesses três anos o Santa, Santa sempre foi um candidato real onde ele simplesmente decepcionou. Mas ele, ele era o candidato real e dessa vez ele continua sendo esse candidato agora com resultados. Ele, ele conseguiu não tendo rendimento, o jogo com, parece do péssimo, o jogo com, com 13 ruim, mas em algum momento começa a virar rendimento. A vitória sobre o imperatriz foi muito tranquila. E não sei se todos os times vão ter esse resultado tranquilo. O Remo quando foi fazer a estreia ficou no 0x0 lá no Freio no Epifânio. E o Santa Cruz ganhou por 2x0, onde se tivesse um ataque um pouco mais qualificado teria goleado talvez no primeiro tempo.
0: Pois bem, então, senhores, dessa forma a gente também vai chegando ao fim de mais uma edição aqui do nosso podcast Raiz. É... João, obrigado, obrigado, maestro, obrigado, Fred, obrigado, Rodrigão. E a gente já fecha aqui o programa desejando uma ótima semana a todos os nossos ouvintes. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.
1: Cedo amor, mal começaste a conhecer a vida. Já no firas a hora de partida, sem saber bem o rumo irás tomar. Presta atenção, querida, embora eu saiba que estás Resolvida Em cada esquina Cai um pouco tua vida Em pouco tempo não serás Mais o que é Ouça-me bem, amor Preste atenção O mundo é um moinho Vai triturar teu eu estou. Tão mesquinhos Vai reducir As ilusões a pó Preste atenção Querida De cada amor Tu herdarás só o cinismo Quando notares Estás à beira do abismo Abismo que cavaste Custa de pés Ainda é cedo, amor Mal começaste a conhecer a vida